0: Виктор, привет. Приветствую. Как дела? Блин, даже не буду Прекрасно. спрашивать, наверное, супер хорошо. То есть, ну, прям, судя по, уже по атмосфере, видно, что все классно. Слушай, раз, знаком, а все. как иначе? Ну, ты знаешь, бывает по-разному. Единственное, что как бы, как ты к этому относишься, то есть не, не в, вне зависимости от того, что тебя окружает, зависит тот, как ты к этому относишься. То есть, так вот это и есть классное. То есть, классное – это
1: исключительно отношения. То есть, даже если при каких-то условно-отрицательных обстоятельствах у тебя сохраняется, э, ну, так скажем, позитивный
0: настрой, это и есть классное. Слушай, вот давай вот здесь вот просто… Вот, ты очень такой, представь себе, что в моем ощущении, как будто бы ты трогаешь очень такой тонкий слой. Вот классное, позитивное и все остальное. Можешь описать это состояние? Вот просто многие сейчас, услышав это, подумают, ну это такой некий памп, такой, знаешь, блин, у нас сегодня вечеринка, и как бы всем как бы классно. Но ведь мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что это состояние, не то, что ты постоянно в каком-то таком вот дурманивании, в каком-то счастье находишься, а просто в состоянии, когда чисто энергетически тебя ничего не обременяет. Ну, то есть как бы ты находишься, и это, в этом состоянии можно находиться перманентно. Либо тебя пампят всегда.
1: А, смотри, не то что э, энергетически, физиологически, потому что энергия, она Никого дальше года. будет выражаться в, кон в конкретных э, своих проявленностях. То есть даже если мы затронем э, еще более тонкую тему каких-нибудь там чакральных вопросов, да, энергетических, вот, то они будут э, находить свое отображение в гормональном фоне. То есть в физике, в биологии. И будет между этими понятиями четкая параллель, четкое понимание. И вот когда это выстраивается, это понимание, то тогда классно оно отображается на физике. Тебе хорошо физически. И тогда у тебя очень четкий опыт этого классного. Оно не, не абстрактное, то есть, ну да, наверное, классно или не классно. То есть э, это вопрос к обсуждению. А когда, допустим, вот, дотронулся до горячего, и это горячее будет э, для всех горячим. Оно, то есть, не относительное, а абсолютное. И вот есть такое же абсолютное классное состояние, потому что оно физически для всех будет одинаковым. И вот это классное физическое состояние, в моем конкретном случае, в
2: случае
1: тех, кто занимается практиками, оно выражается путем формирования и концентрации энергии на определенных как бы, энергетических центрах. Вот, которые формируют дальше гормональный определенный фон, который поддерживает вот это классное состояние, из которого, да, конечно же, можно и вылететь путем, да, то есть потери концентрации внимания, но обладая определенным инструментарием возвращения контроля за вниманием, ты это ловишь обратно контроль, переводишь это внимание туда, куда тебе нужно, там уже протоптана дорожка в запуск определенного гормонального цикла внутри твоего биологического организма и ты возвращаешься очень быстро в классное состояние буквально за три вдоха
0: Слушай, а можешь вот эту вот просто разницу описать между вот этим состоянием условно такого эмоционально классного гомеостаза и некой разбалансировкой? Ну, то есть, бам, что-то тебя выбило. Понятно, что ты знаешь. Если ты однажды там оказался, если ты достаточно внимателен к себе и к этому состоянию, ты просто запомнил. Ну, то есть, все помнят, как классно было там, не знаю, когда-то. То есть, в детстве воспоминания. Это же тоже некий state. То есть, state of mind. Но почему-то вернуться в это состояние, когда я говорю, слушай, а ты можешь сейчас переключиться из состояния радости в грусть. Он говорит, нет. Я говорю: слушай, ну ты был, ты грустил хоть раз? Он говорит, ну грустил. я говорю, значит, ты помнишь, как это было? Он говорит, ну помню. Ну а что ты впрыгнуть в это состояние не можешь? То есть, как будто бы для людей переход из одного состояния в другое, он как бы не зависит от их желания, а зависит только от внешних обстоятельств, которые триггерят в них какие-то там эмоции, потом каскад там гормонов и всего остального, и их как бы насильно в эти состояния втаскивать. Сейчас то, что ты говоришь, это когда у тебя появляется некий такой навык в котором ты переключаешься из состояния А в состояние Б. Я не знаю, сколько у тебя этих состояний, между скольким ты переключаешься, но вот это вот переход из одного в другое. То есть вот когда, что является следствием того, что ты уходишь из этого состояния, то есть теряешь фокус, и где ты оказываешься? Как выглядит вот это другое альтернативное состояние к этому классному?
1: Ну, для меня лично альтернативное в большинстве случаев это ну, практически нейтральное а, то есть это вообще никак. Когда... Ну, вот, грубо говоря, да, никак. А, то есть, наверное, в, если говорить о каком-то а, деструктивном, это может быть, а, условно говоря, эмоционально агрессивное, а, для того, чтобы отстоять какую-то позицию, защитить какую-то историю, да, то есть, когда а, в, ты чувствуешь опасность что оказалось там в опасности какая-то твоя идея какая то твоя мысль или там, может быть ты физически оказался в опасности да то есть тогда у нас срабатывают включается там рептилоидный мозг бей беги да то есть и вот на вот этих бессознательных историях когда они становятся мощнее то есть из-за чувства опасности вот это полностью выключает то есть в этом нет никакой условно говоря осознанности то есть в этом есть исключительно или, да, вот это «беги» э, избежать какой-то сложности, или атаковать э, для того, чтобы защитить. Вот, то есть, ну, это, естественно, бывает ну, в какой-то абсолютно там, не знаю, э, ситуации, когда какой-то действительно ты э, атакуешь твою идею, вот ты веришь во что-то, да, вот фен 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 феноменально, фундаментально веришь во что-то, да, в свою правоту, к примеру. Вот и кто-то атакует твою правоту, говорит, нет, дорогой, ты вот не прав, и вот 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 поэтому, поэтому, поэтому и начинает скипать, да, то есть ты как бы начинаешь защищаться. Вот, то есть в этом, конечно, нету
0: ничего вот того классного, в <смех> этом есть воинский. Мне кажется, тоже классно. Вот, ты знаешь, мне, вот, <смех> у меня, я живу в такой ситуации, вот смотри, скажем так, вот, ну, может быть, конечно, я в этом отношении не стед, знаешь, а такой, как бы, все ем, да, но вот я люблю любое состояние. Вот, скажем так, вот, я понимаю, вот, я просто глядя на тебя, реально, вот, знаешь, вот прямо какой-то свет исходит, свет такого, знаешь, благополучие и счастье. Такой белой одежды, ты такой весь классный, загорелый. И как бы сидишь и думаешь, ну, блин, понятно, в таком состоянии, как бы, ну, вот в таком, который ты описываешь, ну, наверное, в принципе, разумно пребывать. Ну, то есть, как бы, оно, наверное, максимально наполнено там всякими положительными эмоциями, у тебя красивые люди окружают, ты посмотрел твой инстаграм, знаешь. Ну, временами, правда, лично моем как бы, на мой вкус пролетает такой немножечко культовость, знаешь, люди в белых одеждах стоят там и куда-то смотрят. Ну, как бы, не в хорошем смысле этого слова знаешь, сейчас в общем, все это нормально, такой, знаешь, неохиппи, такие современные, красивые, модные, вот, и, но иногда я люблю вот разные состояния, потому что каждое состояние, если у тебя нету вот этого, знаешь, как бы, атачмента, негативной коннотации, значит, как бы, вот, вот это плохо, тебя с детства приучили, и ты в это состояние, состояние агрессии, если я, как бы, правильно его, ну, то есть, как бы, если его правильно подавать, то иногда оно приятно. Ну, то есть, как бы, я пару раз у меня было не за последнее время, такие, знаешь, выходы такие агрессивные, почти, почти неконтролируемые. Я потом сначала себя вроде осудил, а потом иду и думаю, блин, ну, было же классно. Ну, то есть, как бы, вот этот момент выхода, знаешь, какого-то какого изменения эмоционального состояния. Потому что то, что ты говоришь, вот у тебя получается один состояние с плюсом, другой нейтральное. Ну, вот представь себе... Не кажется ли тебе, что вот задержавшись в одном состоянии, ну как бы изо дня в день, ты как бы находишься на, с точки зрения магнитуды где-то вот как бы, ну, если взять средний по больнице, выше, но это постоянно как бы такая, как бы тоже константа, константа хорошо, и она такая, и... ну, она выше, чем средняя по больнице, она как бы, как бы такая наполненная и приятная, и все остальное, но не, при... не надоедает. Вот когда вот вообще нету вот как бы вот ну как бы вот перехода из одного в другое состояние, вот этих вот качелей, каких-то там еще чего-то.
1: Смотри, есть абсолютно точные ответы на все твои вопросы. Прямо из опыта. Uh, давай вот с первого начнем. Uh, насчет uh, uh, кайфа от uh, таких каких-то более агрессивных проявлений или чего-то еще.
0: Любых вообще, любых проявлений любых. в принципе, ну, да. Я просто один пример Но мы пришел.
1: затронули отличных отличных от uh, вот этого, условно говоря, классного, с которого мы начали. А, вот с, не знаю, насколько тебе будет легко такой пример понять И насколько будет понять легко тем, кто у нас будет слушать а, Ну, к примеру, вот я занимался и занимаюсь яхтингом да, То есть мне нравится ходить под парусом Круто. И, а, да. соответственно, ты выходишь в море Поднимается небольшой, легкий, вот от берега отошел Где-то легкий такой ветерочек Ты поднимаешь парус и начинаешь Приятно скользить. Вот глушишь двигатель, все, то есть ничего не тарахтит. Вот тебя толкает сила ветра и толкает совсем чуть-чуть. Ну, то есть, но ну, достаточно для того, чтобы ты двигался. Вот, и ты плывешь и наслаждаешься красотой вокруг, то есть у тебя поставлен парус, море, там, да? там супруга готовит э, обед, ну, то есть, может быть, уже у кого-то детишки бегают, у меня еще нет. то есть, наслаждаешься вот этим вот просто процессом, ну, вот в таком комфортном ключе. Другой день, ты смотришь прогноз. Перед тем, как выйти из бухты, из марины, ты смотришь прогноз, и он показывает, что будет легкий шторм, и ты встаешь перед выбором, так, а что мне сделать, мне остаться спрятаться или пойти пощекотать себе нервы, или такой, что-то я не щекотал. И идешь и выходишь в этот легкий шторм, который, бах, вообще превращается в штормище, белый шквал, да, что называется. Вот я попадал, это когда бьет такой силы ветер, что чуть ли лодку не переворачивает, то есть абсолютно непредсказуемо. И ты попадаешь в этот водоворот сумасшедший, да, или на серфинге, к примеру, это может произойти, да, то есть вот очень легко так со стихиями понять, потому что оттуда все, стихии первопричины, изначально были они, потом уже энергии другие были. А, соответственно, вот ты попадаешь в эту стихию, она тебя вот просто <сих> вдоль и поперек, да, всего Ты можешь не стесняться
0: выражения, здесь взрослые люди собрались. А вот.
1: <сих> и проходит, да, ты вот проходишь это, этот процесс, возвращаешься обратно и думаешь, блин, было классно. То есть а, ты оказался в той ситуации, в которой тебе было там страшно, опасно. Эк, э э все твое тело, да, адреналин зашкаливал. Ты возвращаешься обратно и говоришь, было классно. То есть тебе нравится вот это, этот процесс. И вот представь, что ты вообще не контролируешь, ты даже примерно представить себе не можешь, какое море тебя ждет. Так мало того, еще и твой опыт подсказывает, что в 9 из 10 случаев ты попадешь в задницу. И тогда ты начинаешь бояться плавать. Ты начинаешь думать, да ну нафиг, я лучше буду сидеть в этой марине и вообще никуда не выплыву. Потому что у тебя нету навыка управления своим состоянием. Потому что ты не можешь э, пройти шторм или э, повлиять на погоду. А вот э, перенося это на себя, мы говорим о том, что мы учимся влиять на погоду. Мы учимся создавать такую погоду, какую нам хочется, какую нам нравится. И вот если нам нравится походить вот просто в, в удовольствие, мы так ходим. Если нам хочется пощекотать себе нервы, мы это себе устроим. То есть мы начинаем режиссировать процесс своей жизни. Вот это вот пресловутый режиссер своей жизни, оно становится реальностью для тебя. То есть ты конкретно понимаешь, какие механизмы ты используешь для того, чтобы э, та или иная погода в твоей жизни формировалась. К примеру, даже то же самое Солнце, там светило, ну или не светило. Вот, то есть, в рамках твоего вот личного восприятия того, что происходит, а, да, потому что ну, как бы на большое количество внешних обстоятельств, там, особенно которые нас не затрагивают, мы не влияем. То есть, это вот первое относительно этого процесса, да, то есть
0: ответ нет, не скучно.
1: Не, ну, и -то второй таким момент... подходом,
0: конечно, я-то думал, ты с утра до вечера медитируешь, а не вбрасываешь себя там под волны блин, ты, там, ш... под шквальный ветер. Не, ну в таком понятии, да.
1: Да, это и второй момент относительно пребывания там в белых одеждах, у белого есть еще и 50 оттенков. И внутри этих оттенков тоже интересно как бы переключаться. Первое, второе яркости свечению нету предела. То есть, и, к примеру, мною она в, в повседневной моей жизни, она еще далеко не достигнута. В моей экстремуме она была достигнута, яркость этого свечения, и как бы понят и познан этот механизм. Но, конечно, в повседневной жизни, это по сравнению с абсолютным, это как бы тусклое свечение. Вот. И поэтому ты оказываешься в процессе э, развития, перманентного, постоянного развития, эволюции, трансформации, которая тебя переводит просто еще чуть больше яркости, еще больше. Поэтому нет, это абсолютно не скучно. Динамика сохраняется, ключевая динамика. Для нашего ума, для него важна динамика. Вот, то есть ему не интересно смотреть за статичными процессами, ему интересно наблюдать динамичные процессы, потому что в них жизнь. Вот, соответственно, даже вот в этом процессе Белого в нем тоже очень много динамики, тоже очень много интересного и э, откатываться назад нет никакого смысла. Как, например, для меня нет никакого смысла там вечером э, выпить э, бокал э, коньяка для того, чтобы мне стала жизнь интересней. То есть э, это, этот уже элемент отпущен, забыт и попытки к нему вернуться оказывались что ну как бы доставляет только дискомфорт и ничего прикольного в этом нет вот классно то есть классное моё к примеру да оно оттуда ушло вот и соответственно у тебя оказывается ты ты просто выпил свое знаешь а?
0: как говорят людям что за, за, на, на своем веку нужно сколько-то выпить ну вот как бы ты просто свое можешь выпил уже и все сейчас следующий этап 100 процентов ну так, Понимаешь, вот, вот, вот это вот и смысл в этом заключается всего, что когда люди говорят, вот ты знаешь, я сейчас больше не пью, ну так окей, ты просто в свое выпил и в твоей жизни нужно было выпить, допустим, там 3 литра коньяка. Вот как-то так вот у тебя заложено неким таким твоим центром насыщения, который каким-то образом в рамках вот этой генетической лотереи выпал так. Так, вот Виктору нужно выпить 3 литра коньяка, вот и все. И ты выпил, говоришь, ну все, ребята, ну я все, что там было прикольного, исчерпал, выпил до дна, пью, ну больше не кайфую. Ну там, ну как бы, ну вкус, ну и все. И поэтому, как бы вот здесь вот вопрос в том, что ты как бы нащупываешь новые элементы, которые тебя начинают наполнять. То есть вот, вот одно, другое, третье. Но вот в этом перманентном росте, который ты говоришь, за счет чего ты карабкаешься? Ну, скажем так, каким-то чудом... Тут нужно еще, кстати, вернуться к тому, как ты к этому пришел. Потому что вот все, о чем ты описываешь, мне кажется, возможно, только с наступления некого такого как бы... Ну некого такого уровня бытового комфорта. Когда на поддержании вот этого слоя, вот этого бытового комфорта, там вот яхты, красивая жена, там белая одежда, все вот это, не требуется сумасшедшего вот этого как белка в колесе бега, а как будто бы это все само работает ну, каким-то там при незначительном менеджменте, и ты не паришься на поддержание этого уровня бытового комфорта. И как только ответственность на поддержание этого уровня бытового комфорта уходит, у тебя как бы высвобождается некий ресурс, который позволяет тебе заниматься там тем, чем занимаешься, развиваться там в своих каких-то там интеллектуальных, спиритуальных и там таких рости, как ты говоришь, карабкаться. Вот, вот, но что позволяет? То есть ты вышел на этот уровень, пук, вот здесь очутился. Дальше-то как? Обо что ты карабкаешься? Где, кто, кто проводником является? Сам ты себе проводником являешься? Или, ну, то есть каким образом рост последующий происходит? Ну, вообще любое движение
1: происходит э, под, от, от двух принципов. Первый – это «от», второй
0: принцип – это «к». Ну, «к». Да, да, то я... да вот «к». Как? «От»-то понятно. «От» ты уже отпрыгнул. От то есть от той жизни, от тех проблем, от того. Окей, прыг. Ты, этот такой прыжок уже совершен. Теперь «к». И «к» — это знаешь, как выглядит? Вот у меня почему-то классный пример. Вот я сейчас нахожусь «к», но это состояние такое вот. Представляешь картинки вот эти классные, фрактал, когда ты приближаешься, приближаешься, приближаешься к точке, потом «бам!» из этой точки новая вселенная открывается. И ты этот переход однажды прочувствовал. Вот этот момент, причем даже, по-моему, не раз я прочувствовал. Приближаешься, приближаешься, думаешь, ну все, 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 я приблизился. «Бам!» новая вселенная развернула, все такой, вау, снова начинаешь двигаться в этом направлении, и я застрял вот на этом горизонте событий, я вижу точку, я там уже был, но я приблизиться к ней не могу, я как, знаешь, жалкий таракан, который вот в, без, знаешь, в пространстве безвоздушном пытается, как бы лапками трясет, но я не могу приблизиться, все, я как бы постоянно в состоянии как будто бы движение. но, но движение либо его нет, это моя иллюзия, либо я просто застрял в бесконечном таком, знаешь, как бы падении, как вот это описывается, знаешь, там она падает в бесконечности, падает, падает, падает. Я вижу вроде как конец, но он еще нисколько не приближается. И вот вопрос не заключается в том, что условно, представь себе, я сейчас не хочу тебя обламывать, но ты вышел на какой-то классный уровень. Ты действительно здорово, у тебя замечательная жена, все красиво, все классно, яхты там, все И ты как бы чувствуешь, что ну, тебе хорошо, но ощущение, что ты как бы на следующий уровень перешел, оно его нет. Ты как будто бы находишься в постоянном прыжке, как бы в постоянном движении к чему-то, но вот такого радикального нового ощущения, как у тебя было, когда ты сделал прыжок от, больше не было. Или
1: Либо был, я не знаю. Ну ты э, сейчас э, все-таки затронул, наверное, какой-то э, личный опыт. То есть это так, э, Ну я свое, просто попытался, свое да, свое видение переложить за, на за, то, как ты от,
0: перепрыгнул к, и в конечном итоге дальше как движешься. А, ну, у меня было немножечко
1: не, не так, наверное, в, Скажи, в, этом, в рамках этого, этого от. А, а, но что интереснее? А, интереснее интерес. То есть в вопросе «к…» Вот что это вообще такое? Это интерес. То есть это интерес приблизиться, как ты говоришь, если вот говорить про какую-то точку, к которой мы приближаемся. Это насколько тебе интересно к ней приблизиться, насколько тебе интересен тот путь, который ты проходишь, пока ты приближаешься. И вот здесь вот прям вот э, лайфхак. Насколько интересно этой точке приблизиться к себе или дать тебе к, ней, к себе приблизиться? Mm
2: -hmm.
1: То есть а ты интересуешь эту точку. То есть если э, даже кажется, что у тебя интерес есть и вроде как так и так, а, а по факту, а ты сам для этой точки не неинтересен. Вот, а, потому что, видимо, ну, может быть, как-то в другую сторону. А, соответственно, вот для меня ключевое – это понимать, а что этой точке <laughs> интересно, чем я ей могу полезен. Вот когда я к ней, к ней приду, он скажет, ну, и что, и что ты пришел? Я говорю, так я же не просто так, не с пустыми руками. Вот смотрите, и гостинцы, и как бы опыт сюда, и вот а, такие-то аспекты были.
0: О, ну, молодцом. Вот, это, во-первых, надо коррумпировать точку гостинцами и всякими ништяхами, да? Это работает без отказа.
1: Безотказно работает. Вот, поэтому здесь, ну, насколько тебе все это интересно? И если нет, то почему? Если да, то почему? То есть для меня это очень всегда интересные, опять-таки, вопросы. Если я вот куда-то увлекся, мое внимание куда-то увлекается, что оно там делает? Что оно там развивает? Что, как это меня развивает, да? то есть в чем вообще история? А, как, как я могу на это повлиять? То есть, мне очень интересно наблюдать за интересом. То есть, в любом, вот, в любом аспекте проявленности везде что-то прикольное происходит. То есть, знаешь, как в детстве, как копать муравейник. Ты супер интересен, куда они там побегут, эти муравьи, что они там притащат? Вот это вот я наблюдаю так свою жизнь. Вот для меня проект
0: Виктор, да, вот я за этим проектом наблюдаю, он мне очень интересен. Слушай, а вот ты, мы сейчас говорим, как бы абстрактно, да, я какую-то точку приплел, ты говоришь об интересе. А можно попытаться, знаешь, так более артикулированно сказать? Вот, скажем так, что если есть что-то. Манящая тебя впереди, ну как бы ты едешь условно на не знаю стрим какой-то такой, который можно назвать интересом, я не знаю, ты там на серфе, на лодке плывешь по этому стриму, но ты плывешь к чему-то, это что-то, оно у тебя есть какая-то вербализация этого? Либо это просто какая-то, знаешь, что-то такое, как, знаешь, можно визуализировать. Это какое-нибудь такое, знаешь, русло реки, уходящее в горизонт, и там такой, знаешь, какой-то непонятный свет, и он такой, Виктор. И он тебя зовет, и ты такой туда просто, я просто туда хочу, я не знаю почему, я не знаю, что там, но я просто туда хочу. Либо у этого есть более такое, как бы, вербализированное, не знаю, там, отрендеренное представление, куда ты движешься.
1: Есть. А, и, причем даже есть, наверное, несколько стазик. Конечная будет вот э, та, Виктор. Но есть промежуточные стадии, то есть это как бы не А, Б, а там целый алфавит. И вот более обозримые, конечно, такие более материальные, так скажем, цели. Но они, условно говоря, имеют и духовный аспект, и материальный аспект. Для меня это, конечно, создание общности. То есть это коммуникация, это форма коммуникации, нахождение формы коммуникации, при которой мы можем создать устойчивое общество. Потому что общество, оно зыждется на общении. Да? То есть все как бы, позитивные, положительные, отрицательные, там все через, нашу, через наше общение строится. Интересно, с кем-то опять-таки или нет. Кого-то мы хотим в себе в друзья, кого-то мы хотим убить. Вот, и насколько мы вот потакаем этим одному и второму нашему желанию, вот мне представляется, что есть форма общества, при котором мы можем достичь абсолютной как бы, синхронизации, синергизации и так далее так далее. Да? то есть ну, условно говоря, утопия. Вот то, что называется сейчас утопией, мы на основе опыта нашей цивилизации, на основе опыта человечества, мы не верим, что такое возможно, такое достижимо. А я говорю, я верю. Вот, и я верю, что это возможно. И у меня есть мое представление о том, как и что это возможно. Вот, и мне интересно создать а, хотя бы микропрототип. То есть, если уж не говорить не а, за, за, за все человечество и за всю планету, допустим, не замахиваться сразу. Ну, ну так, бабл как, создать, в котором
0: как бы вот все так, как вот вы придумали.
1: Для начала бабл. Посмотреть, а работает ли это, будет ли это работать. Или, или это как бы была ошибка и было заблуждение. Вот мне интересно это создать, на это
0: посмотреть в разрезе там 30-50 лет. Ух, ничего себе, серьезно. А представляешь себе? Вот я всегда об этом думаю. То есть я тоже как бы, у меня, я за собой в жизни заметил, что я очень долго как бы, как бы ну как бы, принимаю решение, но если я принимаю решение, я надолго здесь. Вот, допустим, мой бизнес, которым я сейчас занимаюсь, 15 лет. Ну, то есть, как бы, я даже не смотрю в сторону, ну, то есть, как бы, да, периодически. Сейчас, да, подкаст, я нет, чтобы просто взять подкаст, ну, я 10 тысяч часов, то есть это 15 лет опять, знаешь, как бы, и, и как бы вот все вот такого плана. Сейчас ты говоришь 30-50, а ты никогда не возникало у тебя такого, что вот по истечению 30 лет, я не знаю, у тебя был такой экспириенс, хотя бы 10. Ты смотришь на это и говоришь, блин, нифига, я зам как бы 30 лет жизни отдал, ради чего? То есть, как бы, ну, да, прикольный экспириенс, но вот, как бы... То есть, это это ты будешь делать, пока тебе это доставляет удовольствие, либо это такие жесткие, как бы, границы, что вот я поставил себе планку 30 лет, и вот пока 30 лет не я от барабаню, я с этой темы не соскочу.
1: А, ну, слушай, на самом деле, в любом случае, критерий – это интерес в моменте ключевой mm. критерий да то есть то может в результате вот поэтому вообще запросто запросто я не то есть не не буду здесь бить себя в грудь что а, при любых обстоятельствах я буду исключительно на этим то есть если Слушай, я почу это надо... ли вера
0: когда вот ты вот так вот именно, что мне пофиг обстоятельства, мне пофиг жизнь, мне уже вообще не по кайфу. Но, блин, я верю в эти ценности, в эту, в эту идею какого-то, знаешь, абсолютизма, вот эту идею некой утопии, которую когда-то в голове мне там в рамках какого-то трипа или медитации пришла. Я в нее верю. И жизнь как будто бы, знаешь, она тебя атакует. Вот общество, цивилизация, она говорит, нет, Виктор, нифига, у тебя не выйдет это, мы тебе не дадим кайфовать, и дать другим людям кайфовать. Будем тебя атаковать. И ты такой как бы под, 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 под ударами судьбы, там, жизни начинаешь. Так... И тут же тебе, знаешь, другие интересы. Знаешь, как это, как это который змей, заклинатель, они начинают там погремушечкой трясти. Говорят, Виктор, Виктор, здесь тоже прикольно. Здесь тоже прикольно. И ты постепенно фокус своего интереса смещаешь. И тоже интересно. А потом а это интересно, а потом а это интересно. Сейчас смотрю людей, у них такой спектр интересов, я охреневаю. Я говорю, как у вас на все времени это хватает? Ну, посмотришь там в Инстаграме, там я это, 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 там как это в детстве, там что-то там, кружок по фото, там еще и там ебли и охота. Я думаю, а нихрена себе, откуда у тебя столько времени на такое количество увлечений? То есть где-то там, вот знаешь, вот all in и вся энергия, весь поток идет именно на это. Нет, так не должно круто, быть. Круто вообще заворачиваешь, очень мне нравится э,
1: наш диалог, э, и на это есть ответы. Не э, э, но потому что нету, нету вот вот ты знаешь здесь вот такой вот э, четкого вот этой прям границы, потому что это все очень э, в тонком ощущении происходит. И вот все атаки, про которые ты говоришь, да, они же тоже возвращаясь к нашему классному, они могут могут быть классным. И мне даже интересно опять-таки, какие-то пороги проходить. Вот какие-то пороги проходить. К примеру, вот сейчас готовим свой влог с супругой, хотим выйти в прекрасное пространство Ютуба. Записали первый ролик, соответственно, подбираем дорожку с видеорядом, который будет нашу речь дополнять. И вот, в частности, мы говорим, вот у нас была прекрасная спортивная студия, заряд, собственно, на моей груди, красуется э, логотип э, Заряда, да, откуда, собственно говоря, Виктор Заряд, то есть это название студии было изначально, а потом уже ну, я себе его <laughs> присвоил. Э, соответственно, пять лет жизни было потрачено на э, такую микроутопию э, создания уникального пространства в центре Москвы, внутри которого будут э, люди оздоравливаться, э, заниматься спортом, коммуницировать там, и так далее, и так далее. А что в итоге? В итоге три года мы прекрасно чувствуем себя, ну как прекрасно, проходим много достаточно <свят> испытаний в строении бизнеса, и в итоге у нас в студию отбирают, а то есть просто приходят очень большие дяди, и говорят, ребятки, вот ваши здесь э эти игрушечки, с собой вы забираете эти велосипедики, выкатываете. А мы здесь небоскреб новый построим, поскольку вы вот в самом центре Москвы, и то, что это 20 лет считалось памятником архитектуры, больше так мы не считаем. Мы вот тут, оказалось, ошиблись 20 лет назад, и документы изменили. Да, и то есть у меня просто очень жестко отбирают мое детище, которым я занимался в течение 5 пяти лет. Пяти лет полностью, вот, вот полностью с головой, Uh, вся моя жизнь, жизнь моей супруги, uh, моей собаки, которую у меня не было, да, то есть все было посвящено тому, чтобы мы развяли этот процесс. Я сегодня прошел два года. Uh, мы, соответственно, студию отдали, вариантов не было, улетели на Бали.
0: А что нельзя было переехать? Прошло два Другого года. Помещения?
1: Ну, нет, практически нет. То есть, ну, плюс еще это был ковид, а... в принципе, было непонятно а, а смысл какого-то другого <с помещения. Во-вторых, много было моментов, то есть принято было решение распродать оборудование, распродать, отдать команду, то есть выйти с чем-то из этого процесса. Вот, и сегодня я смотрю видео, фотографии из студии и думаю, блин, как же было классно. Спроси меня, вернулся бы я и повторил бы это, хотя, ну, условно, можно сказать, ошибка, да, потому что деньги были, которые закопаны в, в ремонт помещения, они там не вернулись, что-то еще, то есть в целом процесс, да, как бы пришел к тупику. Блин, было классно. Вот я сейчас смотрю, было классно. Я бы вернулся и повторил бы. Я все равно зашел бы в этот процесс. Вот, потому что а, он такую дал мне огромную, такой огромный опыт, такой толчок развиваться в других ипостасиях. И добавил к вот этой общей идеи, да, вот этой главной мейнстримовой идеи, добавил опыта. А как все-таки? на вот этом микробабле, да, как ты говоришь, возможно ли уже, вот, допустим, создать внутри студию комму... такую коммуникацию, внутри коллектива такую коммуникацию, да, которая бы отвечала вот этим моим э, утопическим каким-то воззрением. Да, и вот этот опыт, он для меня бесценен. И, соответственно, э, все, что отсюда я с собой заберу, это будет он, это будет этот опыт. Что у меня получится? Мне не так сильно, на самом деле, Имеет для меня значение. и Даже в рамках как бы, нашей, нашей цивилизации останется на этой планете, не останется перебиваем у себя, или как бы куда-то будем развиваться. Для меня большой ценности в этом нет. Но опыт для меня ценен.
0: Слушай, ну не, ну классно! Ты, кстати, не заметил, ты просто, возможно, это было как бы эволюционное изменение бизнесмена. То есть, по сути, что было классно, оно ведь осталось. То есть, вот, по сути, вы, вот это комьюнити, просто были основные средства. Было помещение, была аренда, были сотрудники. Но внутри была некая динамика, которая наполняла и дозавала кайф. Ну То есть, не велосипеды уже составляли кайф, да, а именно люди, которые туда приходили. По сути, то, что вы сейчас делаете, вы все самое классное взяли. Балласт скинули, вот это вот основные средства, там, какое-то вот эти все, там, стены, оборудование, там, еще что-то. И взяли с собой идею вот этого, как бы, комьюнити которая сейчас там на Бали, там какое-то, не знаю, место силы, да, там, не знаю, Юго-Восточная Азия, там вообще это Индонезия, там, когда говорят, что есть вулкан, который 70 тысяч лет назад все нахер живое убил, то есть понятно, почему место силы, да, вот. Но, но в целом, как бы, получается так, что это, как бы, следующий шаг, и вопрос другому у меня. Почему у этого, на твой взгляд, есть э, какой-то вот, ну, тяга людей, вот вот именно к тому, о чем ты говоришь, то есть по сути мы до сих пор не обозначили, ты как бы не, не артикулировал как бы цель, которой ты движешься, то есть как бы цель это как бы создание некого а, как бы утопического общества, в котором что, ну, то есть как бы утопия вот в этом отношении у нее есть какая-то характеристика, когда ты поймешь, что этот бабл заработал когда в нем что? Появится какая-то внутренняя такая негласная конституция? Либо ты там что? Ты там как бы пастор или там у тебя пасва? То есть как, как где момент вот этот, когда супернова вот, загорелась? Вот все. Этот sustainable bubble, здесь та утопия, к которой я как бы хотел прийти. Вот где характеристики того состояния, в котором это станет тем, что ты хочешь?
1: Yeah. Ты знаешь, не я на этот вопрос отвечу, на этот вопрос ответят дети. А. Есть, когда они подойдут и скажут, па! <д Estoy with that> или деда блин! Вот это классно! Вот это вообще со всех точек зрения классно. Знаешь, я там типа смотрел YouTube, как было 50 лет назад, как вы нахрен в этом трэше жили. Вот, А
0: вот это классно! Это и... что? Вот а... это, это может вот как бы артикулировать, потому жизнь. что. Жизнь, да, это блин, жизнь. Ты, ты знаешь, дети, они могут... Знаешь, вот что у меня нравится в детях, и как бы хочется временами возвращаться в это состояние детства. У меня нет детей своих. У меня есть племянников куча. И вот я смотрю на них. Понятно, да, как бы дети моего поколения, твоего поколения, дети нынешние немножко отличаются по тем триггерам, которые их как бы вот пампят, да? Но в целом ты смотришь, радуется такой фигне таким мелочам, то есть как бы ты думаешь, блин, как здорово вот, вот, жи, проживать жизнь, где вот твой уровень вот этой цинизма, твоего вот это пресыщения и вот этого как бы знаешь такого израненного какого-то вот этого мембраны, которая принимает все эмоции, у них это все, у них все, каждая новая эмоция у них каждый раз памп. Ой, первый раз на велосипеде, класс, они прямо все дико. Ой, первый раз в кино, первый раз в зоопарк, первый раз, первый раз, первый... и все первый раз и достигает дикого удовольствия. Поэтому когда к тебе придут Дети, да им все будет, прикольно. Один только момент.
1: Да. Давай... Давай что перерываю, поправлю. Ты, когда я говорил дети, ты сразу представил себе по возрасту детей. Когда я говорил дети... То есть просто потомки... Я представлял совсем других, да. То есть мне интересно осознанное мнение взрослого человека, который является моим потомком. Все, я понял. Вот, который дает отчет. Ну, то есть у которого хорошо развит анализ, которого хорошо развита э, э, культура, да, и он понимает, он посмотрел разное. Если это разное еще в этом мире, он посмотрел в этом мире разное. Или это, если это разное в этом мире и по каким-то видео отрывкам из прошлого, он так это изучил, и он сравнил, и он просто дает отчет. То есть вот смотри. Вот, я сейчас развиваюсь со своей семьей, там, к примеру,
0: вот так-то, так-то и так-то. Так, -то. У меня вот есть так, -то так, возможности. так, хорошо, вот это опиши мне. Вот я просто, видишь, я хочу, как бы, чтобы ты мне сделал рендеринг. Вот представь себе, что мы сейчас делаем такой ментальный экссесайз, да, это еще условно находится в процессе строения. Но вот когда. Давай с архитектурой просто так проще. Когда человек приходит он на пустырь, и он говорит: вот здесь будет дом моей мечты. Я говорю, слушай, а какой дом твоей мечты? Потому что у меня свой дом мечты, у тебя свой дом мечты. Говорит, подожди, у меня есть архитектурный проект. Вот смотри, вот здесь будут вот такие стены, здесь будет такой бассейн, здесь будет там 50 этажей. Ну, неважно. И ты сейчас мне говоришь о построении чего-то, где дети могут уже с чем-то условно сравнивать. Значит, у этого есть условно дизайн-проект. И ты можешь как бы визуализировать и словами вербализировать тот самый набор характеристик того, что ты строишь. Чтобы я хотя бы, дальше на экскурсию сходил. Ну, то есть, как бы, вот возьми меня за руку и проведи меня туда, чего еще нет. Либо это невозможно. А -а -а.
1: Да нет, запросто, на самом деле. Видишь, у
0: меня на все вопросы
1: всегда. Я не сомневаюсь. Легко. Вот, а, потому что даже над тем, чем я конкретно не задумывался, да, то есть я, может быть, в виде каких-то таких конкретных слов себя это даже и не вытаскивал в том формате, в котором там, ты задаешь, но оно же, оно же присутствует в качестве истины внутри меня, значит, мне всегда легко это описать. То есть да. когда это не ментальная исключительно модель, а когда это какое-то внутреннее как бы, ощущение опыта, то дальше уже просто дело техники, подобрать какие-то слова. Uh -huh. вот и конечно же вот э, у этого будет огромное количество параметров да то есть можно будет засесть и забринштормить там на на неделю там пунктов 100 но вот первое с чего хочется начать э, это отсутствие насилия то есть если в этом конкретном микрообществе или в этом макрообществе э, будет отсутствовать э, вот насилие ради насилия, агрессии ради агрессии, да, то есть э, в, в той форме, в которой она присутствует сейчас в нашем обществе, то это уже будет, уже, знаешь, достаточным э, параметром назвать, что я как бы пришел к какому-то успеху. То есть даже если внутри микрообщества, да, не будет насилия, окей, возьмем школу, не будет насилия между подростками, к примеру, да, то есть не будет насилия между учителем и учеником, не будет насилия между мужем и женой, не будет насилия между работником и подчиненным. То есть если наша коммуникация будет ненасильственной, то есть она не будет предполагать унижение, она не будет предполагать агрессию, она не будет предполагать поиски слабости для того, чтобы манипулировать, управлять и так далее. Вот, она будет строиться на общем интересе. На поиске сильных сторон друг друга, на поиске взаимопомощи там, и так далее. То есть, и это будет вот конкретным вот прям опытом проживания этого микрокомьюнити. То есть, вот как там, будет не знаю, старший администратор на входе общаться с младшим администратором? Вот, к примеру, не будет между ними насилия. То есть, это именно то, что я наблюдаю везде. Работая в больших там, корпорациях, с чего я начинал, живя в общежитии,
0: в да нет, ну, внутри понятно, своей да. семьи и так есть. далее. То есть. Оно везде, то есть оно, вот, ну, все общество им пропитано. Ну, подожди, но тебе не кажется, что вот в это, это есть вот некая, как бы, иерархическая природа всего? То есть мы, опять же, давай возьмем слово «насилие», потому что оно имеет некую такую, ну, странную коннотацию, оно как бы применимо именно к человеческому миру больше. Давай возьмем доминацию, как некая форма насилия, да? Так? Ну, можно как бы, взять вот как бы чуть-чуть вот так вот сдвинуть в сторону? Вот когда... ну, я бы не хотел, но в рамках нашего с тобой диалога. Ну, окей, бы, ну давай, по попробуем. давай, почему не хотел? То есть это неправильное сравнение? Либо это, как бы, ты считаешь, что это не, не совсем одно другое, как бы оно не, не совсем подходит? Потому что насилие – это когда якобы кто-то, используя свою силу, свое несовершенство, свое положение, манипулирует либо как бы оказывает негативное влияние на человека, который так или иначе находится как бы либо ниже, либо как-то зависим от него, так? То есть как вот... Как Слушай, вы, ну... Можешь ну... дать описание насилия, просто чтобы мы семантически выровнялись? Насилие – это что? Это просто кому-то кто-то сделал, кому-то больно. Ментально,
1: физически. А, смотри, вот давай вернемся к слову доминирование, то есть уже в чем оно мне не нравится, да? То есть оно в целом, оно сразу предполагает, что а, человек делит себя и других на разные какие-то уровни и он конкретно помещает себя вот на этот уровень, других на другой уровень и дальше к примеру, он может насилие не применять. да то есть он слушайте ну я вот просто вот на вот этом вот уровне на 100 этаже выше а вы, вы вы просто в подвале насилия да вообще никакого я даже знать о вас не знаю. но уже заложено вот это искажение, изначальное представление о себе. И вот если мы эту историю э, иерархическую все-таки развернем, да, и она у нас будет э, в представлении того, что есть абсолютно равные, абсолютно равные, э, так скажем, ну, условно говоря, изначальные возможности, вот, и дальше есть опыт, опыт, который у кого-то больше, а у кого-то меньше, и тот, у кого больше. Он им делится, отдает. А тот, у кого меньше, он его принимает. Вот тогда создается корректная форма взаимодействия. Потому что мне интересно поделиться, потому что мне придет еще больше. А тебе интересно принять, потому что у тебя чего-то не хватало. Вот. И происходит взаимообмен. То есть мы передаем, да, ну, то есть. По сути, была попытка это создать через денежную или бартерную систему. Вот. Ну, в рамках материи. А здесь еще представь в рамках как бы смыслов. Вот я думаю, что вот надо вот куда-то вот сюда это
0: смотреть. Слушай, ну вот тогда я, я понимаю, но вот теперь давай себе попробуем как бы вот представить себе модель этого общества, ну вот этого какого-то такого комьюнити сообщества людей, которые как, как один из первых там из множества, как ты сказал, критериев мы начали просто с отсутствием насилия, окей. То есть по сути как бы входным билетом в это комьюнити будет изначально нежелание людей сталкиваться с насилием, да? То есть по сути как бы а, а, что, а, что, ну, ну, okay, ну, а что тогда?
1: То есть, вот как вот они появились? Не, а, они появились не от желания не сталкиваться с насилием, они появились от желания формировать новую форму коммуникации, которая основана на другом принципе. То есть, опять-таки, мы не от, а мы к. Mm. То есть, нам окей okay, с этим. А, у нас есть определенное социальное доказательство, что мы можем и в этом существовать. И мы утвердились в этом, прошли, всех победили, за забрались на самую вершину доминирования, сделали все, что нам нужно. И дальше мы поняли, что вообще-то как бы вот теперь неинтересно, то есть как условно говоря, дошли до той точки, а там бах, и новый мир раскрылся, вот о чем ты говоришь. Да, и, то есть, и вот перешли в это, в это новое, в котором того ну, просто нету. Не то, что мы сбежали, то есть мы не нашли тут лазейку и пытаемся сбежать. Мы просто формируем новое. То есть мы ни с чем не боремся.
0: Не, ну, ну, окей, ну вот, да, скажем, окей. Все перешли на этот уровень, когда, в принципе, да, мы можем существовать и в той реальности, и в этой реальности просто лучше. Вот а, представь себе, что ну, как будто бы есть, ну, я не буду наверное, отрицать, наверное, вряд ли, да, что мы все несовершенны. Ну, то есть изначально в нас заложено какое-то несовершенство и в какой-то мере внутреннее уродство, да, кто-то, у кого-то больше, у кого-то меньше. И вот представь себе вот просто специфика формирования любого комьюнити. То есть люди, сформировавшись в какую-то общность, они как-то начинают, ну, то есть внутренняя инженерия этих коммуникаций получается таким образом, что так как ты являешься идеологическим лидером этого комьюнити, то ты как будто бы вот как бы иерархически становишься чуть-чуть, ну или не чуть-чуть, а выше. То есть как бы ты донор, а все остальные реципиенты. Ну и понятно, что реципиенты в какой-то момент становятся донорами для тебя, когда какой-то фидбэк тебя тоже обогащает. В общем, такой достаточно как бы, существенный элемент sustainability. Но представь себе, что вот у тебя есть некий статус в этом, то есть как бы ты как, как некий патриарх, ты это начал, все начинается, и на, на рубеже какого-то времени у тебя просто органически сформировалась роль лидера. И ты комфортно с ней живешь, вы там со своей супругой, значит, как бы вокруг вас, форми... вы как такой центр притяжения, вокруг вас формируется группа людей, и вдруг в этом группе людей появляется кто-то с претензиями на лидерство. Но не потому, что он пришел туда агрессивно, хочет завоевать это и отжать у вас ваше, грубо говоря, там опять детище. Нет, он просто как бы по своим, не знаю, по своим каким-то убеждениям, по своим каким-то мыслям, э, ну, возможно как бы делает и себя тоже интересным, и в тот самый момент ты чувствуешь как бы падение интереса к тебе и смещение центра власти в сторону нового какого-то пришлого. Вот, вот можешь себе такую ситуацию представить? То есть, то есть ты, ты взял и в мой идеальный мир ну, все-таки а... насилие. Не, ну... подожди, ну оно может, ну не, ну вот, ну вот как бы, что не бывает такого? Ну то есть ну согласись, вот представь себе, что какой-нибудь чувак, хреново знает, он там, блядь, я не знаю, с утра до вечера там, не знаю, медитировал, не знаю, там DMT курил, и он пришел с такими идеями, что все просто охренеть, как это прикольно, и все про тебя забыли. С твоей светлым будущим, все. И просто все его с утра до вечера слушают, и ты блин, что-то не то. Блин, раньше все вечером за костром, там, наблюдая закат, все слушали меня, все слушают его. Блин, что-то надо с этим сделать. И у тебя такие, знаешь, как бы ты спишь, у тебя такие, знаешь, тайные тайным, там кокос, я ему подсыплю что-нибудь там, и еще. Слушайте, есть, э, Это может бы, быть вот... или нет? Или ты просто начал, абсолютно отсутствует а... этот сценарий?
1: Я бы начал немножко с другого, с того, что ты вначале говоришь: вот ты не будешь, конечно же, против, что есть уродство, да, есть несовершенство. И вот на этом моменте стоп. А на самом-то деле, скажи мне, пожалуйста, вот как ты думаешь, природа, она. вот, Земля, она совершенно она или несовершенна? Или Нет. она с, с уродством?
0: Нет, ну подожди. Она совершенно, потому что мы вообще даже как бы не можем нисколько повлиять ни на что, что там есть. И поэтому это просто наша личная оценка. То есть я смотрю на гиену. Она отвратительна. Но она совершенно в своем воплощении, то есть вопрос моей интерпретации и моих бенчмарков эстетических, не знаю, там, поведенческих, каких угодно, нам вменили кучу всяких бенчмарков красоты, правильности, праведности, там, силы, власти, в общем, всего, у всего, у любого критерия есть некий бенчмарк такой, как бы, эталонный уровень, и поэтому я просто, как бы, знаешь, скиплю, так, жик-жик-жик-жик, так, если уйти в абсолютизм, то понятно, все, что есть, оно совершенно и прекрасно. Но если взять другую призму восприятия, в которой есть какие-то более, ну скажем, панда прикольнее, чем гиена. Хотя и та-та и та форма жизни, она совершенна. Ну, то есть, ну, вот как бы такой некий элемент сравнения. И поэтому, когда я говорю о несовершенстве человеческой природы, да, мы все условно пришли в этот мир так же, как гиена и панда, да, в какой-то мере, в каком-то таком разлитом уже готовом сосуде. Но по отношению ко мне... Ты более совершенный с точки зрения там, духовного просветления, желания дарить людям добро, чем я. И поэтому я говорю, вот оно, элемент моего внутреннего совершенства, внутреннего уродства.
1: А, так вот, получается, что а, есть а, два подхода к наблюдению. Первый а, подход, он а, без а, собственного, условно говоря, мнения, и тогда все будет совершенным. И второе, он с подключением какого-то анализа, какого-то мнения, когда мы подключаем какую-то точку зрения. И через какую-то точку зрения тогда становится что-то, оказывается, с левой стороны, что-то оказывается с что-то сверху, что-то снизу. То есть существует два вообще видения. Вот одно видение, оно вне э, то, что называется дуального, а второе, оно с разделением. И внутри разделения всегда будет иерархия, будет кто-то более интересный, кто-то менее интересный, кто-то важный, кто-то неважный, да, то есть мы все время будем себя, мы будем все время сталкиваться с этим разделением, которое мы формируем внутри себя. И вот, если все-таки развивать в себе безоценочное наблюдение, то вот этого совершенства его становится в жизни больше. Вот в относительной твоей жизни, моей жизни, Совершенства становится больше, чем больше во мне наблюдения без какого-либо анализа. И вот чем больше я погружен в наблюдение без анализа, тем красоты и удовольствие наблюдения за этим миром становится в моей жизни больше. И если и далее я, условно
0: говоря, транслирую то, что вижу. Да? Просто вот э, то, что, что вижу, о а том и пою. Как там то говорится. есть ты транслируешь свою точку зрения без пристрастного содержания реальности. Очень похоже на
1: истину. Это лишь попытка. Как, знаешь, есть такая фраза, в Библии написали, слово произнесенное есть ложь. То есть каждый раз, когда мы попытаемся это описать, мы каждый раз будем сталкиваться с тем, что уже это не так. А, но попытки мы не оставим. И так мы рождаем прекрасное, красивое, поэтичное, творческое и все прочее. И в итоге это и является а, нашим ключевым стимулом к движению. Наш ключевой стимул к движению – это попытка описать красоту, попытка описать любовь. То есть через себя, вот как мы это проживаем, как мы это чувствуем. Это попытка нами достичь этого состояния, да, встретить свою любовь, достичь гармонии в семье, достичь гармонии с родителями, достичь гармонии с коллегами на работе,
0: ненасильственного взаимодействия, Слушай, я понял. гармоничного но вот, но, взаимодействия. но вот это все как раз таки... Вот, я, я просто хочу, чтобы ты увидел... Вот, э, то есть как будто бы для всего вот этого должна быть очень хор хорошая фильтрация. То есть условно такой некий дресс-код. Объясню, почему. Ну, то есть, скажем так, беспристрастно можно, то есть, как бы для содержания вот этого какого-то идеального, такого абсолютного общества, в котором ты можешь, как бы, вот представь себе, что ты можешь абсолютно ровно относиться к любым человеческим проявлениям, да? Но есть некие человеческие проявления, которые токсически могут оказывать негативное влияние на комьюнити. То есть и, а, это будет дисбаланс, это будет какой-то, ну, то есть это комьюнити не сможет здорово существовать, поскольку есть некий раздражитель, который оказывает дисбаланс в рамках вот этого организма, как некий вирус, который вот в клетке находится там или внутри где-то какой-то внутренней биологической системы, да, и вот его начинают атаковать там т Ну, опять ищут...
1: не так, ну, вот извини, э, ну,
0: опять приходится феврировать, потому что давай, давай. ты э,
1: дальше, э, ты строишь какую-то, Assumption, да, какое-то предположение, mm -hmm. э, стараешься его сделать верным, и из него делаешь выводы. Но ну, вот предположение, оно изначально неверное. То есть смотри, в нашем э, организме есть такое понятие, как микробиом. Mm -hmm. вот микробиом это там сколько-то килограмм каких-то там бактерий, mm -hmm. вот, которые выполняют абсолютно разные функции. И есть э, патогенные э, организмы, есть паразитирующие организмы, которые выполняют исключительно положительные функции для нашего организма. Ты понимаешь, паразитирующие э, аспекты, они выполняют позитивную функцию, какую? Да просто сжирают то, что мы в себя кладем. То есть вот мы э, переварить э, и усвоить то количество еды, которое мы в себя вкладываем, ну физически не можем. То есть нам столько не нужно. То есть когда да разбираешься с питанием, проходишь какие-то детоксы, голодовки, да просто раскрываешь для себя, проходишь через какую-то точку, о, оказывается так вот сколько нужно, не вот сколько нужно для поддержания там, активного жизненного состояния, И вот, а зачем столько кладем? Ну вот потому что привычка, вот потому что страхи, вот потому что заедаем. Кто это будет переваривать? У организма сил нету, у него будет тогда безумная токсикация, о которой ты говоришь. Пожалуйста, вот паразит, вот вирус он тебе поможет. То есть я не утрирую, они реально так все и происходит. Вот. Соответственно, в, в любом случае есть, если у нас есть какой-то токсичный излишек, мы его производим, да, или мы его потребляем, то будет, знаешь, на, на, на любой, на любое, ну как бы вот этот запрос, будет э, организован, э, организовано предложение. И вот это предложение для того, чтобы... Ну, вот внутри ты себя, м, допустим, ощутил, вот где-то в тебе накапливается какой-то гнев, какая-то злость. И тебе обязательно кто-то подрежет на дороге. Зачем? Для, для того, чтобы ты просто выпустил это. Для того, чтобы начал ты по этому клаксону просто бить, бить и бить, выпуская это из себя. Вот, то есть... Э, и в чем была причина? Причина была в том, что тебя подрезали, или причина была в том, что ты внутри себя уже начал себя гнобить. Да, то есть, может показаться, что вот из-за того, что вот такое вот окружение, оно, так окружение, оно и сформировано вот этим запросом. А я а и говорю, это некая фильтрация, чтобы все люди, которые с хотели... Запросом. Если каждый будет работать со своим собственным запросом, а что он в эту жизнь привлекает, свою конкретную жизнь, что он привлекает, и интересно ли ему привлекать в свою жизнь паразитов. Вот если кому-то интересно привлекать паразитов, да классно, но будет формироваться определенная дальнейшая жизнь
0: общества. Мне неинтересно. То есть и это, как, это есть и самый как бы есть те самые фейс-контроль. Условно сформирована какая-то идеологическая такая основа, такой центр притяжения, который ты транслируешь. То есть вот и этот как бы органическое притяжение у этого, он притягивает людей с определенными потребностями. И как правило, ну если ты будешь притягивать паразитов, ты притянешь паразитов. Если ты притянешь что-то положительное, то положительное будет притягиваться. И вот формируется общество, которое вот просто я, я сейчас объясню, откуда у меня вот эта вся идея идет. В поп-культуре очень много, ну немного, не знаю, сколько, какое-то количество примеров документальных, художественных фо попыток формирования таких утопических сообществ, которые, понятно, что в рамках драматургии там всегда что-то не так, и там начиналось какой-то жуткий пиздец, там кто-нибудь кого-нибудь убивал, там кого-то изгоняли и так далее. И вот это как бы, как бы у меня идея в голове такая, что что с чем не бьется, что когда условно все хорошо, все классные, все любви все как бы нету вот этого внутреннего напряжения, ну вот, я часто сейчас стал встречать людей, ну, которые органически классные. Вот реально, я разговариваю с человеком, я понимаю, блин, ну, Марк, ну ты, ну, ты просто хочешь опетнать то, как бы, почему? Потому что ты просто чувствуешь, что, блин, ну как так, может быть, просто классным, просто добрым, просто искренним, просто, не знаю, там, каким-то, вот, ну, дарить людям желание добра какое-то постоянно. И есть такие люди органически, я не такой. И поэтому я понимаю, что как бы если я не такой, есть кто-то другой, соответственно, мы, вот она уже какая-то пошла дуальность. Есть еще хуже, чем я, есть еще лучше, чем тот, кого я привожу в пример. И как бы постоянно такой некий градиент всего. И вот как бы когда ты говоришь о том, что мы создадим общество, то есть по сути там окажутся органически классные люди, в которых нет желания привлекать ни говно, нет нежелания создавать это говно и так далее. И поэтому вот как бы и есть то самое формирование комьюнити, где неким магнитом протяжения, он же является неким таким фейс-контролем то есть он как бы такой дефолтный то есть не то чтобы ты стоишь на входе и говоришь, так ты проходишь ты нет а как бы само по себе получается так что люди приходят с, с, с похожим запросом но ты же понимаешь что у этого нету sustainability это как как это сказать такой знаешь, как некий некий такой э, искусственный мирок в котором создана искусственная экосистема, и она живет только за счет того, что происходит некая изоляция. Знаешь, как амиши там живут где-то там. Вот у них какой-то знаешь, искусственный мир. Не, не так? Ну, абсолютно не так. Хорошо, давай. Вот интересно. Как ты это интересно.
1: Верные верные вещи, потом опять неверный вывод. Да, но ну я, видишь, пытаюсь пошатнуть
0: а -а -а. это все. Ты же, ты же понимаешь, что как бы у этого есть свой какой-то интерес. Просто, и, и смотри, идея в чем? Не то, чтобы у меня есть скептиз по отношению к этому. Я просто пытаюсь понять, насколько ты сам понимаешь, о чем ты говоришь. Не, не потому, что как бы я тебе не верю, или не потому, что у тебя нет ответов на этот вопрос, но просто временами, такой, как я, такой, знаешь, мне вчера назвали интернет-троллем, нужен для того, чтобы вообще убедиться лишний раз, сказать, слушай, блядь, действительно, я на правильном пути. То есть меня не сбило никакое из вот этих вот попыток пошатнуть там мой монастырь, ну, условно, с точки зрения какой-то идеологии, а я там, я действительно там хочу оказаться. Не то, чтобы я беру на себя какие-то, знаешь, функции там пошатнуть или дать тебе возможность усомниться, просто я человек рационального вида, взгляда на жизнь. Я вижу... Как бы в какой-то мере, может быть, не все, но я вижу несовершенство. И любые попытки идеализировать сложную природу человека, а мы действительно очень сложные, как бы выглядит для меня такой, знаешь, инженерией уровня Бога, который и то при всем том самом его могуществе, которое приписывается ему религиозными учениями, не смог создать мир без насилия. В котором не гибнут люди, там, а еще хуже не гибнут дети, и как бы оно присутствует. И поэтому, когда человек из мира, ну, то есть, как бы, я не думаю, что ты наделяешься божественным, говорит: слушай, я построю реальность, в котором как бы, все будет очень круто, все будут друг друга любить, не будет насилия. И у меня сразу же, знаешь, такой уже не первый раз я привожу пример из матрицы. Странный пример, конечно, но он очень наглядно иллюстрирует. И, значит, вот этот разговор Нио с архитектором, помнишь ты этот или нет момент, как говорит, слушай, ну а какого хера вы не построили матрицу, в котором все классно? Нет, насилие. Ну, то есть, вот как раз вот то, что ты описываешь. Он говорит, почему? Мы пробовали. Урожай умер. Понимаешь? То есть, как будто бы даже конструкция сама этого общества, в котором как бы идеализируется что-то и все настолько идеально, она не sustainable. В идеальной среде, как опять же Intel Stellar, да? Почему в этом мире нету жизни? Да потому что она находится рядом с там это это какой-то гигантской черной дырой, которая притягивала себя все. Невозможно было, что туда залетел какой-то астероид там, и там этот интерпланетарная там какая-то спишешь там залетела бактерия. Все идеально и в идеальном, как правило. Ну, то есть, представь себе, что у тебя уровень твоего кишечника был бы стерилен. Ну, то есть, там, как в стерильном может произойти ну что-то, как бы тебе чем перевариваться, вообще не будет. Так, э, поскольку подкаст со мной, то дай, дай мне ответить. Ты давай очень давай. много
1: тезисов произнес, каждый из которых может быть раскрыт в отдельном, э, в отдельном направлении. Давай. Ну, во-первых, слово э, «идеальное» было произнесено, не мной.
0: То есть я... Э, Утопия, стала, разве сказать, это не, э... у... не идеальное? Утопия же это а... некая демонстрация некого экстремума.
1: Вот идеальнее, идеальное, это уже на, ты наделяешь определенным конкретным смыслом, да, то есть в, в, в каком формате это будет развиваться. То есть я этим смыслом не наделяю, я наделяю более конкретными смыслами, то есть идеальное, но для тебя такое идеальное, для меня такое идеальное. Вот я наделяю более конкретными смыслами и здесь в рамках, допустим, развития человека, у меня есть конкретные там определенные действительно, как ты говоришь, критерии которые я применяю, в первую очередь, для себя. А, то есть, э, к примеру, вот у меня есть программа менторская, она называется 8 граней баланса». То есть э, я взял и распилил самого себя на 8 частей. Назвал их тело, личность, род, отношения, э, э, сообщность, творчество, предназначение и духовность. И э, внутри каждого из этих, э, из этих э, граней я простроил какое-то свое понимание. А что для меня, вот, вот для меня, в рамках моего опыта, далеко не божественного с точки зрения сравнения там, с Иисусом, да? Вот, то есть абсолютно Ты житейского похож. опыта. Что для меня, да, таком. Что для меня корректно, а что для меня некорректно? Что меня приводит к устойчивому формированию классного опыта? А что, для, что в итоге оказывается просто тратой энергии впустую? И вот мне супер неинтересно тратить энергию впустую, что называется, сливать ее, да, и э, в, делать так, чтобы э, кто-то снимал этот урожай, о котором ты говоришь. Да, мне неинтересно. Это не является той формой, в которую я хочу идти. Я хочу идти в формирование той как раз устойчивой формы, которая может развиваться. И здесь я говорю исключительно про себя, да, то есть вот я есть тот организм, на примере которого я провожу исследование. И вот э, возможно ли создать такую форму себя, да, то есть вот если вот, вот в конкретике прям себя оценивать, в которой по всем этим параметрам будет приложение моей силы вести, приложение моей энергии вести к развитию. То есть у меня будут хорошие, прикольные отношения там, с моими родителями, с моей супругой. С, с моими друзьями и так далее, в которых э, не будет потребности, потребности проживать вот этот едец. То есть нет никакой в этом потребности. Она отсутствует. Не то, что я ее боюсь, не то, что я ее избегаю. У я меня это достаточно понимаю. уже... Да, опыта для того, чтобы ответить на вопрос, потому что я по всем этим граням прошел эти стадии. И да, вот просто как сказать.
0: если, вот представь себе, вот этот, и мне, вот, мне вот этот, как бы, момент твоего прозрения интересует. Ну, скажем так, что я понял эту концепцию, что ты, как бы, разлил себя на, 7, там, на 8 сосудов, в каждом сосуде ты хочешь достигнуть некого определенного максимально, как бы, был с точки зрения тебя. То есть, когда ты получаешь больше, чем отдаешь. Ну, то есть, как будто вот этот момент такого, как бы, профита существует. Получается, ну, вот, скажем так, в отношении с родителями. Ты говоришь, я хочу, чтобы у меня были они классными. Но это должны хотеть, как бы, обе стороны.
2: Обязательно. Либо,
0: вот. Но вот, а что, если одна сторона в этом отношении не... Как бы не идет навстречу. Ну, скажем так, вот то, что ты говорил: мне я чувствую напряжение, когда кто-то начинает оспаривать мои, мою веру. да. То есть я не хочу тратить время на то, чтобы, как бы эм, как это сказать, доказывать то, что в принципе мне не нужно. И получается, что за делом устойчивой структуры другой человек просто должен безакцепно принять твою веру. И тогда, в этот самый момент, произойдет тот самый, как бы, момент вот этой sustainability. Человек просто принимает все, что ты говоришь безакцептно, и в этот момент вы существуете нормально. Стоит ему только, пошат, как бы, попытаться оспорить, знаешь, как бы вот что-то. Возникает конфликт, а конфликт тебе не нужен, тогда получается что? Ты будешь менять человека, либо просто самоустранишься и скажешь так, окей, ну, что тут изменилось, нафиг мне это тяжело, в рамках моего аудита я трачу слишком много энергии на, это, на эту коммуникацию, она мне не нужна, я двигаюсь дальше.
1: Ну, и так, и так, может быть, все зависит,
0: да, то есть какая
1: потребность моя, какая потребность его. Если наша потребность, она как раз-таки общая в нахождении консенсуса, то мы его находим. Если моя потребность в нахождении консенсуса, а потребность с другой стороны в самом факте конфликта, то есть нету, нету желания достичь результата. Есть да, но если на поддержание консенсуса,
0: если для поддержания консенсуса ты будешь тратить много энергии, вот представь себе, что консенсус достижим, вот, но консенсус как будто бы, вот у тебя есть вот как бы внутренний учет энергозатрат. Вот ты, скажем так, живешь, и все можно привязать. Вот представь себе, вот просто вот этот вот как бы слой такой добавь. Как будто бы, вот как а, о, классный пример, все знают. В телефоне есть некая функция, как бы использование некоего программного вот этого ресурса, да? Вот когда это приложение жрет столько там батарейки, столько там мощности процессора и так далее. Все процессы, в которых ты сейчас подключен, с женой, с детьми, с родителями, с друзьями, с партнерами, с, с как бы с людьми, которые так или иначе с тобой сотрудничают, на поддержание всех этих связей. Требуется какое-то количество энергии, которое формирует вот состояние некого консенсуса, где-то для поддержания этой связи вообще крохотная энергия требуется, а где-то вдруг возникает ситуация, в которой для поддержания этого консенсуса требуется ну, достаточно большое по отношению к средней по больнице количество энергии. И на тебя человека как будет бы высасывать и говорить: блин, почему я на это трачу столько энергии? Вот на с женой у меня все классно, а с этим человеком я общаюсь, я всегда такой, думаю, блин, да, как же тяжело. Вот этот как бы баланс, вот этот вот консенсуса удерживать, когда вы и тот и другой находитесь как бы инлайн, но это тяжело.
1: Ну, нет, ну нет, ну нет, то есть опять-таки существует тот баланс, при котором консенсус поддерживается без затрат энергии. Ну вот, то есть просто опять-таки основополагающие все, все, понял. принципы другие. То есть и опять таки есть конкретный опыт достижения коммуникативных консенсов при вот ну вот вот представь да ты говоришь там про качели э, сели с двух сторон там вверх-вниз вверх-вниз потом бах и им удалось зависнуть uh -huh. вот удалось и все и вот действительно у них на один консенсус и им нету нету потребности то есть им кайфово то есть и один и другой находится в воздухе да, то есть они летят <смех> условно, вот, ну и никакого по потребности в, в том, чтобы задействовать это
0: не нужно. То же самое, например, да, вот посиди пример. на качеле, ты что, не помнишь из детства? Вы такое равновесие достигли и чтобы его поддерживать, вот ты просто вспомни это состояние, как будто бы ты, требуется энергия, потому что кто-то махнул рукой, качель пошла вниз, то есть она пост, то есть это только иллюзия некого отсутствия энергии, просто ты достиг некого баланса для, под, но для поддержания этого баланса как будто бы все равно чуть-чуть энергии нужно. Вы не можете заснуть на этой качели, стопудово проснетесь, один вверху, другой внизу, а вы вот должны считать,
1: быть, что можем. Мы сейчас метафорами
0: разговариваем. Да, окей, я, да окей, вот я включил вот этот слой, в котором этот, можем. Которым...
1: Все, понял. Да, вот, вот представь, то есть это, это и есть мир. То есть угу. не тот, в котором отсутствуют э, затраты энергии, отсутствует прохождение каких-то катаклизмов, отсутствует угу. прохождение каких-то катарсисов. Но в тот, в котором мы знаем, что эти затраты, эти э, трансформации, эти деструктивные истории, они все ведут к поиску и достижению вот этого баланса, в котором не надо затрачивать больше энергии. А, а дальше угу. у тебя, соответственно, если ты высвобождаешь свою энергию, высвобождаешь из больного тела, то есть все, то есть ты достиг, к примеру, вот абсолютного баланса в теле. То есть, твои, твое обслуживание вот этого биологического тела, оно занимает там вообще минимум какой-то энергии в, в твоей жизни. Просто минимум. И при этом тело полностью позволяет тебе наслаждаться там и вкусами, и радостью, и запахами, и чем угодно. То же самое происходит в отношениях. Да, то есть из с, с 24 часов, проведенных вместе, э, у вас все 24, посвящены тому, что вам вместе классно. И вам нету, нету, нету причины искать, искать какой-то катаклизм. Если он происходит, то вы ищете в, э, э, в первую очередь вы причину, причину, по которой это произошло. И вот таким образом достигается дальше, допустим, достигается вот этот баланс по всем этим сферам. И достигается такой баланс в обществе. Вот в обществе, внутри общества достигнут баланс, при котором э, вся энергия, как конкретного индивидуума и общества, она э, тратится на то, чтобы двигаться вперед. При этом движении, возможно ли столкнуться с каким-то, опять-таки, деструктивным паттерном? Да, конечно. Опять-таки, вообще без проблем. Но это вы уже выбираете, да, хотите вы идти в, в следующую стадию развития, или вы хотите зависнуть, вот о чем мы начали, с вот этой вот лодки. Потому что очень важный смысл я сказал в самом начале. И они закладывают определенную четкую, очень идеологию понимания, то есть все-таки, куда мы идем. Вот, то есть э, не, не пытаться... Сейчас пере, вот, пере, как бы перевернуть это все в вот в это условно говоря, что все там друг другу цветочки дарят. Да ничего подобного. Ну и убить друг друга никто не хочет, потому что нет в этом никакой потребности. Понимаешь, это очень важно. А, то есть, вот это основоблагающий принцип. То есть, если мы говорим, что мы не хотим убить, это не значит, что мы все, каждый вот каждый встречает друг друга обязан поцеловаться в засос. Ничего подобного. То есть вначале достигается эквилибриум, да, вначале достигается, а дальше ты уже выбираешь. Хочешь ты потратить энергию на то, чтобы сделать этому человеку приятно, ты идешь, тратишь. Хочешь ты идти к костру петь песни, ты идешь, это и делаешь. Но, если ты хочешь, но, но, но потенциала, желания пойти и всех у костра поубивать у тебя нету, и уж тем
0: более нету в, в
1: дальнейшем этого действия.
0: Слушай, ну вот, вот тут, не, да, что? Для опять? сегодняшнего
1: мира это абсолютно не странно, когда ну, кто-то приходит в школу и расстреливает своих одноклассников.
0: Ну, вот для и... меня вот это странно. Да, но... Вот это очень странно. Но это, давай как бы, Тут все такое равно происходит. это экстремумы. То есть это все равно какая-то ну, очень травматическая Конечно, история. Конечно,
1: а между, между, между ними есть эквилибриум. Точка, при которой этот экстремум не происходит, а вот этот необязательный. То есть, соответственно, если ты хочешь кого-то поцеловать, то у него спросишь, можно ли я тебя поцелую? Ты тоже хочешь поцеловаться? Да, вы поцелуетесь. Как ты говоришь, должно быть с двух сторон. Прекрасно, но если хочешь кого-то убить и спросишь у него, можно ли я тебя убью? Он скажет нет, а ты возьмешь и все равно убьешь, то ты нарушишь его волю, условно говоря. Да, то есть как бы вот в одном случае у нас достижим компромисс, а в другом он недостижим, потому что твое вот это условно говоря захватывающее тебя, убивающее самого тебя, собственно говоря, деструктивное желание, оно еще и другим вредит. Поэтому вот общность это где достигнут вот этот баланс, внутри которого есть как спокойствие, что с этого со мной не случится. У меня есть мое право на жизнь. У меня есть мое право на развитие, у меня есть мое право выбирать, куда будет направлена моя энергия. И ни одно живущее или, или э, видимое, и невидимое, так скажем, живое существо не вправе никаким образом с меня это
0: собрать. Слушай, вот я при, при, можно я придерусь к одному слову? Вернее, словосочетанию. Ты сказал, типа, ну хотите зависнуть, типа, оставайтесь там. И вот это, знаешь, такая а-ля коучинговая, э, менторская, культовая тематика. Представим себе, вот ты сидишь, как бы я сейчас буду опять какие-то гадости говорить, вот девушка у костра, ты говоришь, я хочу тебя поцеловать. Она говорит, нет. Я говорю, ну что, хочешь зависнуть на этом уровне? Ну, зависай, я типа, пойду в другой, который не хочет зависнуть. То есть, вот это вот элемент некого уровневого и переходного, который используется коучами. Ну, что, ты хочешь так жить? Но ну, это ж твой выбор. Типа, ты ни хрена не хочешь в этой жизни получать. Ты вроде как хочешь, наоборот, там сидеть на яхте, но ты ничего не хочешь для этого делать, но это твой выбор. И вот это, чувствуешь, что вот в этом, если очень тонко почувствовать, там есть элемент давления. Типа, хочешь зависнуть? Оставайся. И вот как только ты это сказал, у меня внутри такое ощущение брошенности какой-то осталось. Как бы такой, а что я типа отстал от всех? Типа вот они все двинулись, они перешли на этот уровень. И там смотрю, такая групповуха, я такой, блин, думаю, С -с -с! Как бы, но, вроде как бы что-то мне не очень, но они же как-то перешли на другой уровень. Понимаешь? Вот ты не чувствуешь в этих словах прекрасно, зависнуть? Прекрасно да, понимаю, да, да. Ну, это ты опять-таки... Э, не, ну я гадостный через,
1: через себя тран транслируешь, то есть на самом-то деле это о, о другом. А вот в подводных погружениях, в дайвинге есть такой термин нейтральная плавучесть. То есть до какого-то глубины тело, погруженное в воду, оно всплывает. Да, то есть это до 10 метров где-то происходит. Вот до 10 метров тело оно будет всплывать, потому что, соответственно, давление еще не опустилось воды, то есть не, не сжало немножечко твое тело. А в какой-то момент вот на двух атмосферах появляется нейтральная плавучесть. Это когда ты не тонешь, но и не всплываешь. И это является самым кайфовым состоянием в дайвинге. Вот самое кайфовое, лично для меня. Uh -huh. является нейтральная плавучесть. Где бы я ее не нашел, на какой бы глубине я не нашел, потому что она достижимая через разные, да, то есть имеет значение оборудование, какое у тебя там нитракс, не нитракс, газ и так далее. То есть на разных глубинах, на разных, да, вот повторюсь, глубинах можешь достичь нейтральной плавучести. Можешь на 10 метров, на 20 и так далее. И вот в этой нейтральной плавучести ты можешь что сделать? Ты можешь зависнуть и наслаждаться. Наслаждаться. Видами, которые тебе раскрываются. Тебе не нужно тратить усилия на того, чтобы работать ластами, на того, чтобы постоянно там чуть-чуть больше вдоха, или чуть больше выдоха, или поддувать тебе там этот баллон, не поддувать, да. А, то есть ты все время играешь, раз, тебе потянуло, потянуло, нужно там срочно там спустить, допустим, воздух, да, потом ой, стал куда-то погружаться. Нужно подкачать воздух, к себе там баллон или вдохнуть в легкие. И вот ты нашел эту вот тонкую-тонкую и ты завис в этой нейтральной плавучести, и у тебя тогда происходит минимум затрат энергии, минимум, или вообще, ну, то есть, вот просто на поддержание жизнедеятельности. Огромное-огромное удовольствие. Естественно, я и согласен с тобой полностью. Из этого, вот видишь, а ты говоришь о том, что я давлю своей э, нейтральностью,
0: давлю к действию, ничего подобного. Я понял это, но вопрос в том, что как я жизнь, том, она устроена сложнее, находишь... как раз-таки вот она устроена так, тут подкачать, тут поддуть, тут... Вот перманентного залипания, оно возможно. Сколько ты можешь в этом перманентном состоянии находиться, пока кислород не закончится, так? Совершенно верно. И мне ну, этого и потом достаточно. Потом бульк, ты всплыл, и все, и у тебя нет этого баланса. Нет, нет, нет. Потом я всплыл, вдохнул и нырнул заново. То есть получается, что перманентного нахождения все равно там невозможно. Есть факторы, есть обстоятельства, которые тебя как бы заставляют вынырнуть. Да, потом ты возвращаешься снова. Но вот этот постоянный Конечно. переход из... Но ты делаешь это себе в удовольствие. Uh -huh. Ты
1: знаешь, что если ты зависнешь, тебе станет скучно. Скучно. И это вот о чем ты сказал, почему эти общества погибли, почему не удалось снять, потому что им было неинтересно развиваться, uh -huh. потому что им нужен был постоянный, постоянный вызов извне, чтобы развиваться. Да? То есть то, что нужно было сейчас, на том уровне, на котором находится наша цивилизация, <laughs> нужен был этот страх. Чтобы этих аборигенов вытащить из этих там э, э, их хижин и заставить
0: развиваться. Слушай, да что развитие? Это если, против... если сам кайф от вот этого зависания, то есть вот условно в неком этом гомеостазе, в этом эквилибриуме, то следующий как бы итог, как бы следующая ступень эволюции это что? Ну, вот ты уже испытываешь перманентное удовольствие. Ты находишься в этом состоянии зави... зависания. В то не есть в просто страхе. плыть параллельно.
1: Внутри этого слоя. в удовольствии, а не в страхе. Вот mm -hmm. и вся разница. От или к. Основополагающие принципы. И вот тот принцип, который сейчас еще продолжает работать, это движение от. Движение в страхе. Придет медведь, меня съест. Придет, меня уволят с работы. Да, что-то еще со мной случится. А, муж меня бросит. Дети уйдут. Бомба прилетит. Значит, надо куда-то двигаться, значит, надо что-то делать. Потом в какой-то
0: момент это вот, а -а -а, завис, удовольствие. Да, но где ты завис? Это какая-то идеальная среда, где у тебя все комфортно, где нету внешних раздражителей. Ну, плюс-минус, да? Да почему? Ну, ну как хорошо рассуждать так на Бали, блин. Ты на Манхэттен выйди и попробуй на таком гомеостазе находиться. Я вот выхожу, знаешь, и там такая херня на меня сваливается сразу. Смотри,
1: ну, ты все-таки прочитал же, да, чем я занимался? В течение практически 15 лет я строил бизнес в Москве. Да, mm -hmm. то есть в целом занимался. Mm -hmm. Поэтому и, до, и достиг этих всех состояний именно там.
0: А, именно то есть там. это началось именно там, он, самом... не только здесь, ну, где ты сейчас находишься.
1: Это началось уже очень давно. Я даже не вспомню, когда. И это не столь важно. Когда это началось, в любом случае, оно и началось, и поддерживалось при самых страшных обстоятельствах. При обстоятельствах э, гибели очень близких мне людей, при обстоятельствах огромных долгов, которые висят на мне, при обстоятельствах, при которых нужно, э, как ты сказал в самом начале, крутиться, вертеться, чтобы э, зарабатывать. И все это было и при этих обстоятельствах. Вот это тестирование, оно было пройдено со всех сторон на, по всем параметрам. Да, и э, я крайне благодарен этому тестированию, потому что оно, собственно говоря, показало да, действительно, где э, точки экстремума и так далее, так далее.
0: И привело к сущностному пониманию принципов, вот и все, которые,
1: которые не являются...
0: Можешь mm -hmm. мне тогда объяснить, вот скажем так, давай вот вернемся в то состояние, в котором, значит, такой цветнот, агрессивная среда, там, долги, там, обязательства и так далее. Но ты в этот самый момент находишься на какой-то вот этой нейтральной глубине, ты завис. И тогда по, как, бы, как бы ты мог обозначить внешние раздражители вот в этом состоянии? То есть это акула мимо тебя проплывающая, либо это, не знаю, там, ну, в общем, как внешние раздражители можно охарактеризовать в рамках этого равновесия? То есть в тот момент они исчезали, когда ты зависал в этом состоянии? То есть они перестали Нет. существовать? А как то То есть это проплывающая мимо акулы, я надумаю, что ты коралл? Или как? Как, как? как ты выключал э, само давление обстоятельств в моменте, когда ты находился в состоянии некого вот этого гомеостаза? там, Не оценивали. А, то есть как бы, ну, похер. Что-то там плывет. Нет, не похер. Похер – это оценка. Это уже твоя оценка. Тогда как? Ну по артикулировать попробую. Ну, вот ну как? Никак. Ну, вот, ну вот я ну, смотрю, вот, плывет гигантская кула. И я как бы сижу и думаю, да, ну что, вообще никак. Так, и, ну, переживала голову, выплюнула. Ну да, ну никак, ну окей. <регу> то, <Чувство> что <регу> самосохранение <регу> не сработало, ну мудак. Ну то есть, вот как? Вот значит, как бы никак, вот попробуй артикулировать никак. Потому что, когда никак это вообще ну, то есть, вообще невозможно. Как бы у нас нету вообще понятия. как Можешь скажешь, есть некий вакуум абсолютный вакуум, но в этом абсолютном, у этого абсолютного вакуума есть некое описание. Да, я думаю, что сейчас физика какого-нибудь привлечь, он тебе опишет, что такое вакуум, там лишь нечто, ничто. Да? А когда ты говоришь никак, вот есть обстоятельства, есть, допустим, как ты сказал, допустим, долги, вот и как бы взять и выключить долги, то есть это как бы сказать, ребята, всем, кому я должен, я прощаю. Шмяк и это как бы. Ну
1: нет. А как? Нет. Ничего подобного.
0: Но как-то. То есть просто тебя вот Мы этот. Триггер, то есть получается, что Мы как будто с тобой... бы это тебя больше не тревожит. То есть ты просто взял, отрубил. Это обстоятельство, оно осталось, но то внутреннее, за что тебя цепляло и надо. Тревогу, вот сейчас да, чуть ближе, да. Тревогу за нерв, не который. Искупывает. А, все понял. То есть ты просто отключаешь тревогу, определяешь центры подключения к центру тревоги, где ты, как бы, знаешь, как это крючки, которые из тебя так выходят в разные центры. Да. И и как можно это, дым, 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 да. дергают, и в этот момент когда они тебя дергают, то есть вообще То есть ты их подрезал, ты не отключил их, не, не, не нивелировал то, что они есть, но ты просто перестал стал меньше тревожиться.
1: Я э, отрезать тоже, наверное, неправильно. Я просто перекодировал тот э, импульс, который они посылают. Mm. То есть тебя.
0: Не триггерит, э, вернее, тот импульс перестал э, активировать тревожность.
1: При, перестал причинять дискомфорт. Mm. И если даже это то, что называется тревожностью, опять-таки, да, что такое тревожность, если мы разберем с биологической, биологической точки зрения, там, какой-то адреналин, там, и так далее, то, опять-таки, к этому дальше может быть отношение определенное. И вот ты к этому можешь отнестись по-разному. То есть, что для меня какой-то безумный триггер, для кого-то импульс к движению. Ну, то есть, я, например, видел, да, каких-то, ну, сумасшедших ребят, там, экстремалов, ну, то есть, они вообще на другом уровне находятся восприятие этого же триггера. То есть, идет гигантская волна, там, да, ну, если же мы там опять про стихии. Я говорю, блин, валим стрёмно, они говорят, берем, катаем, да, то есть, абсолютно другое восприятие одного и того же события. Вот, вот здесь что-то может быть врожденным, а что-то может быть приобретенным. И ты, соответственно, вот в рамках этого приобретенного социальные эти триггеры, ты а, перепрошиваешь для себя. И ищешь, то есть, как это сделать, потому что это непросто. Это титанический труд. И ты затрачиваешь титанические усилия для того, чтобы произвести вот эту ювелирную
0: операцию со своим там... собственным мышлением как? и сознанием. Как? Вот давай попытаемся прыгнуть в саму э, механику этого процесса. Скажем так, вот есть, есть какое-то внешний раздражитель, который вызывает состояние дискомфорта. Сейчас мы поняли, что тревожность это некая биологическая, поэтому взяли дискомфорт. То есть я не хочу, чтобы эта штука меня ну, тревожила. Как-то меня заставляло мне дискомфорт. И вот тут да. начинается некая микроинженерия. То есть ты заходишь как-то в корневые настройки, видишь там на эквалайзере, у тебя зашкаливает. Да. И как ты эту штуку начинаешь двигать? Опиши, опиши мне тот, того и как это вообще, кто двигает, как это происходит вообще, вот эта вот ювелирная работа. За счет чего? Легко. Угу. За счет вопросов. Угу. За счет поиска смыслов.
1: Ты задаешь вопросы себе. И ищешь на них ответы. Кажется, интеллективно происходит. Вообще, и все. И ищешь, ищешь, задаешь, и ищешь, пока не найдешь нового нейтрального состояния. Пока ты не поймешь, почему это происходит, в чем смысл происходящих событий. То есть, если события... Как тебе кажется, стремится э, доставить тебе этот, условно говоря, дискомфорт, то ты задаешься вопросом, зафига мне это, зачем оно, зачем оно в моей жизни, что, какое оно несет для меня смысл, смысл, потому что ничего здесь просто так не происходит. И вот когда ты находишь для себя э, ответ на этот вопрос, через пять минут, через пять лет, через 50 лет, неважно, никогда не
0: находишь, да, горбатым так и помираешь. Слушай, ну вот э, с этим я с тобой полно согласен. У меня есть как бы, такое простое объяснение. Я на это смотрю так. смогу я что-то с этим сделать? Могу, не могу. Если не могу, то вроде бы как бы нахер. Но вот э, жизнь, ну, как бы, слава богу, что нам с тобой как-то повезло, и мы можем просто так взять и сказать, так, я теперь выбираю что в моей жизни будет меня тревожить и что меня не будет тревожить. То есть, по сути, я могу сам создать себе дискомфорт только потому, что мне кажется, что я чуть-чуть подразмяк. То есть мне чуть-чуть надо себе стресса в жизнь добавить и так далее. А вот представь себе, как, как это происходит, когда вот, ну, есть обстоятельства непреодолимой силы. Ну, скажем так, понятно, что, опять же, это возврат к тому как раз таки обществу, да, в котором не могут возникать обстоятельства непреодолимой силы, где ничего не может угрожать тебе настолько, чтобы ты не мог выключить вот это вот состояние, так? Поправку сразу, позволь мне сделать давай, поправку. Давай. Не, не могут, они нужны, они могут.
1: То есть это не общество, в котором не могут, это принципиально разные смыслы.
0: То есть ты не ставишь
1: ни на что запрет. Может? Да, запросто. Может в моей жизни это произойти? Запросто. Нужно оно мне? Нет. Я понимаю, почему нет. Я понимаю, почему нет. Это знаешь, как вот это нас доложили? Ну там, блин, не накаркай. Ну ты что? Тише, тише, тише. Только не скажи, что у тебя все хорошо, обязательно плохо станет. Да блин, я могу как угодно вообще кричать, что все хорошо. Вообще, потому, как кстати, потому, никак не, не связано.
0: Стану. Конечно, нет.
1: Ну это бренд а вот. вообще, конечно. Так вот, это и есть оттуда э, рождающаяся эта, эта, эта идея, да, которая как бы страшно, что если хорошо, страшно, что что-то должно случиться плохое, потому что ты ничего не контролируешь. Да ничего подобного. То есть в любом случае у любого события есть причина. Да, безусловно, есть определенный на данном этапе событийный ряд, на который а, мы напрямую вот, в личностном плане, в коллективном плане имеем э, влияние, в личностном плане очень-очень-очень маленькое влияние, потому что у нас здесь 8 миллиардов человек принимающих решения, как будет двигаться коллективное. Да? Вот. А второе, что есть опыт, о котором ты, может, даже и не знаешь в рамках своего сознательного. А в рамках своего бессознательного этот опыт есть. А есть еще опыт коллективного бессознательного, о чем говорил Карл Густав Юнг. Да, все-таки психология, удалось ей подразобраться. Uh -huh. И вот в рамках этого опыта, извините, ну что-то надо будет пройти, даже то, что действительно, с чем практически, ну практически невозможно найти функцию перепрошивки для определенных событий. Их нужно пройти через э, гигантскую боль, вот, вот фактически, да, то есть, ну, то есть если тебе начнут э, на живую причинять физи физиологическую боль, убедить себя, что это твое
0: благо, здесь я с тобой соглашусь, крайне сложно,
1: практически невозможно.
0: Слушай, а можешь описать людей, которые, ну вот у вас же уже какой какое-то комьюнити сформировано, то есть вот люди, которые вот только-только касаются вот этого бабла, то есть они каким-то образом вот у -у -у прочувствовали внутри себя эту тягу, то есть какой-то у них вопрос сформировался, какое-то желание куда-то двигаться, и вот они просто открыли глаза и вдруг смотрят, и вот как, бы, как будто бы на карте мира есть вот такие точки, где что-то светится, да, и как бы вот они, о, вот туда вот пойду там, где там Виктор, там рядом свет и вот они предстают перед тобой в том самом виде в той самой прошивке в той самой какой-то там в заблуждении сне ну неважно назови как угодно вот в том самом майнсете в котором они находятся но что-то драйвит их выйти из этого состояния и как бы ну обрести какую-то новую форму не знаю, там проживания этой жизни вот они тебе как видятся вот что ты в них видишь, в, в такой в среднем по больнице. То есть можешь, как бы наверняка ты уже в себе копался, значит ты и в других людях тоже можешь чувствовать какие-то их переживания, тревоги, там какие-то страхи. То есть у них. Ну, в э -э 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 Division, страх?
1: Мне придется ответить высокопарно, а, ну, но
0: честно. В первую
1: очередь я вижу себя в них. Mm. Вот вижу себя и все, а больше ты знаешь, мне ничего другого меня не интересует. Вот я вижу себя и я хочу себе помочь. Вот, и, и все. И вот, а дальше вот то, что происходит, то происходит. Больше у меня вопросов нету, как бы, к процессу. Дальше я ищу уже к задаче ко мне найти, найти подход, найти способ, найти верные слова, найти э, смыслы, найти инструменты и так далее, чтобы просто помочь самому себе.
0: Вот. Слушай, вот любопытно, тогда вот смотри: я смотрю на тебя, но я себя не вижу. Вернее, ты знаешь, как бы у меня периодически проскальзывает что-то как бы такое, как бы, ну, что-то отдаленно напоминающее. Но ты настолько как бы, как бы плавно обтекаешь все вот эти вот острые углы, что как бы я не могу быть на 100% уверен, что там это есть. Тогда получается вот что а, в тебе позволяет, то есть в тебе как в неком каком-то там сосуде из там знаний, опыта, не знаю, там то переживаний каких-то выводов, там вообще всего-всего, что формирует, наполняет этот сосуд, позволяет тебе видеть себя в других. То есть они просто находятся на как бы там позади, вот они на этом пути, то есть именно вектор выбранной пути, как бы тебя как бы, ты видишь, что они завтра, возможно, придут туда, где ты сегодня. И именно это как бы некая задержка их на этом пути говорит, «А, я там был, я помню, я это переживал, я как бы об этом думал тоже, я вижу, что ты просто как бы странник, который идет в нужном направлении, но как бы я дай тебе помогу, я там уже был, вот тебе моя рука, пойдем вместе, я тебя туда приведу». То есть либо что-то другое, либо это какая-то эмпатическая мышца, которая позволяет транслировать тебя, там, не знаю, на другого человека, как бы одевать себя или там впрыгивать в него. То есть как это вообще процесс происходит?
1: Мне очень интересно, конечно, ну, возможно, не в рамках этого разговора, почему ты не видишь что ты куришь? такой вопрос, я хотел бы спросить. Нет, что ты куришь, это понятно. А вот почему ты не видишь себя во мне и интересно тебе, если тебе интересно действительно узнать ответ на этот вопрос, то есть и знаешь ли ты ответ на этот вопрос? Я знаю. Нет, я
0: я скажу почему, потому что смотри. То есть, как бы мы можем разглядеть в другом то, что разглядели в себе. То есть, как бы уровень твоего самопознания как бы, позволяет тебе увидеть схожие черты в другом человеке. Но если в человеке этих черт, которые присущи тебе, нет, ты их и не увидишь. ну как я могу увидеть в тебе фальш? Вот во мне фальш есть, а в тебе фальши нет. Соответственно, я смотрю на тебя, и я не могу увидеть характеристик себя. Да, я могу как бы взять и как бы искусственно себя натянуть на какую-то доброту. Все-таки у меня есть там два чека, я в год выписываю благотворительным организациям. И то, как бы, там просто чуваки, которые это продают, они просто гении. Они не как бы, я каждый год пытаюсь соскочить, но они так меня уговаривают, что я как бы не могу это сделать. Вот, но как бы вот, вот этого внутреннего, как бы, то, что ты транслируешь, транслируешь, либо ты таким есть, мы как бы просто оставляем это за кадром, потому что это всегда можно пытаться челленджить. Это твой аватар, который призван создавать некую школу мысли, которая позволит тебе сформировать некий комфорт бытовой, да, и как бы создать некую там комьюнити, в котором кто-то будет делать отчисления, чтобы я мог купить себе новую яхту. Можно чисто теоретически глубоко где-то это держать в уме, поскольку ты занимался бизнесом, и в какой-то мере у тебя есть ген бизнесмена. Но можно и предположить то, что ты органически, абсолютно не задумываясь о какой-то там шкурной выгоде, просто пришел каким-то рассуждением и двигаешься в этом направлении, потому что тебе кайфово, тебя это наполняет, ты видишь, что это нравится людям, и как-то эта модель sustainable, она работает, она позволяет тебе жить, что, пфф, она хрена парится, если можно жить так. Я не исключаю, что она тоже так может быть. Но когда ты живешь в вот этом многоканальном мире, где есть цинизм, где есть что-то, и поэтому я пытаюсь как бы транслировать себя на тебя, и я не вижу там себя... Почему? Потому что у меня очень много цинизма, который, может быть, препятствует как бы, вот этому замыливанию когнитивных гаджетов. Я не, раз, не могу разглядеть черты, которые мне, мне, как бы, как это сказать, свойственны. Потому что слишком как бы высокопарно, вот действительно, то, что ты говоришь, для меня. Жалкого примата.
1: А, слушай, на самом деле очень интересно. То есть, во-первых, ты знаешь, когда я занимался и занимаюсь бизнесом, у меня есть два подхода. Есть бизнес-подход и духовный подход. И они одновременно происходят. То есть для меня в любом случае любое как бы действие, оно должно быть встроено в определенную модель. Да? И эта модель она про развитие. Вот И развитие, оно предполагает профит, то есть это просто один из параметров, просто ну, не, не главный там, и не ведущий, но это один из параметров, и если этот параметр проседает, то это просто звоночек пересмотреть, рассмотреть вообще модель поглубже, она корректная вообще в принципе или нет, вот, потому что не, не, так не должно быть, что модель верная, а в итоге она как бы тебя финансово куда-то губит. Вот, ну, просто к слову, да, то есть это просто должно присутствовать, и можно на это иногда, а, все нормально? Ну, все, значит, окей. Вот, это первое. Второе, относительно э, образа, да, то есть, э, ну, твой образ тролля, он же настолько оч очевиден, э, там, и тебе, и мне, и всем. И он прекрасен, да, то есть он действительно, ну, то есть классно вообще, как бы, чтобы тебя щупали, чтобы вытаскивали что-то такое Троль интересное. это какое-то
0: странное название. На самом деле просто человек, который задает вопросы. Просто люди отвыкли от прямых ну, вопросов. Сказал. Это меня так вчера ты, назвали, ты я тебе
1: сказал. А, ну, Я-то так как бы не считал, я просто ]��crazy.
0: думал, что раньше так все разговаривали. Мы задавали прямые вопросы, которые как бы они не всегда были удобными, но это нормальный разговор. Мы пытаемся понять, я хочу обрести ясность, у тебя свой мир какой-то богатый, у меня свой. Но чтобы обрести ясность, нужно задавать вопросы, которые выводят нас на некий какой-то common ground. И почему это называется троллингом, да, ну ну, <з tales> это <при� -IN> странно. А вот, блин, интересно, почему это называется троллингом, и на
1: этот вопрос есть ответ. И вот, Марк, просто такой риторический вопрос, да, то есть насколько ты видишь проигрывание образа, и насколько ты контролируешь тот образ, в котором ты находишься. То есть если ты... Сто контролируешь. Вот. А вот, соответственно, когда ты пытаешься себя перевести на меня, ты переносишь образ или ты переносишь Марка, который находится под образом?
0: Я вообще всех примеряю. То есть представь себе, что внутри тебя есть некий такой прямо как бы, ну, какой-то там зоопарк из всяких разных субличностей. Я как бы одного, второго, третьего, я говорю, так, вот это померю, вот это померю, вот это померю. Но такое ощущение, что есть такое, знаешь, как бы инфицирование всех. То есть несмотря... они же все внутри находятся. Ну как бы представь себе, что вот, как бы, больные ковидом находятся все в одной комнате, все как бы разные люди, но все больные одним и тем же. Все мои субличности больны мной. Больны, вот как бы тем самым как бы проявлением меня, которое так или иначе в разных ипостасях проявляется. И поэтому, как бы, основное, как бы я могу перевесить, как бы я могу, скажем так, что я, когда я говорю, что совсем не вижу, я имею в виду, я могу взять и какие-то а, бытовые вещи на тебя на себе, в, 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 увидеть в тебе. Ну, то есть, как бы вот какие-то такие простые, совершенно, которые каждый человек может. Но мы же на таком слою, каком-то уже поглубже. Там, где как бы мы говорим уже о каких-то ценностях, чего-то, что формирует нас как личность. Ну вот смотри, ты верно сказал слой, да? То есть есть определенный
1: слой, при котором нет никакого совпадения. То есть если ты сейчас наденешь костюм на Хэллоуин, который, вот я даже Марка не узнаю в нем, mm -hmm. да? Вообще никого, даже mm -hmm. того, с кем... Mm -hmm. а, не то, что до того Марка, который внутри, который с друзьями общается, а именно вот который сейчас общается в рамках этого канала со мной. Да, то есть... А дальше ты начинаешь снимать костюмы. То есть ты снимаешь вот это хэллоуинский костюм, потом ты снимаешь вот тот костюм, с которым ты общаешься, потом ты снимаешь тот костюм, с которым ты надеваешь при встрече с друзьями или там с девушкой или с родителями, там у тебя есть какой-то костюм. И ты снимаешь, снимаешь, снимаешь костюмы и в конечном итоге пытаешься найти в каком-то момент, что же будет одинаковое у людей,
0: которые сняли все костюмы. Да, но как я знаю, что ты снял он... костюм? Ты понимаешь, что ты, ты мне сейчас говоришь, что как бы вопрос чисто веры, что я верю, что ты сейчас условно как вот голенький, как, в чем мать ты же дела? спросил,
1: как я узнаю. Mm. Я, же
0: не, я же не прошу
1: тебя поверить мне. Ну то есть mm -hmm. я никого не прошу мне верить. То есть и не, при, не прилагаю никаких усилий даже к этому, чтобы мне кто-то верил или не верил. Я понял. И мне даже, мне глобально даже нет никакой разницы, верят мне или не верят. Вопрос в том, что мне задают вопрос. Я вижу себя и отвечаю. Вот все,
0: вся, вся модель. Да, 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 но вот как бы получается так, что э, мне нужно, как бы для того, чтобы я разглядел себя в тебе, мне нужно прыгнуть условно на твой уровень, как бы снятия костюмов. И я пытаюсь понять, где это. Но есть, можно себе представить, что вот это многоэтажка, что у тебя, допустим, там 50 этажей, и твое перво, перво, первородное, вот это вот истинное, что позволяет тебе себя видеть в другом, находится там на 50 этаже. А у меня башенка из 30 этажей. И вот я в твоем погружении вот в этот вот как бы от, отшелушивание себя дошел до 30-го, а с 30 по 20 лифт не идет у меня. Бум-бум-бум-бум. Я вроде как стучусь, на кнопку нажимаю, а туда как бы, извините, ваш лифт не обслуживается на 50-м этаже. И получается, что я просто не могу впрыгнуть. Либо, что тоже может быть как вариант, учитывая то, что я немножечко не в себе, да, и куча всяких психоделиков, что может быть я пробил давно вот это донышко, в котором как бы я его экспрессом лифт прошел, тот этаж, на котором какой-то ты причине Котопульта задержался. называется. Ну, в общем, как угодно, там, квантовый скачок, еще где-нибудь. Что я просто это проскочил, я там не был, я не знаю, как там все устроено. Ну, то есть понятия не имею. Там может быть классно, там почему-то люди задерживаются. У меня очень часто люди, которые занимаются восточными практиками, все равно ментальными вещами, они как-то там задержались. Я туда, я чувствую, вот как бы, знаешь, дай мне попробовать вот это вот с твоего этажа. Самое сладкое. Они говорят, вот марка это, это. и ем, ну как бы да, классно, но хотел бы я тут задержаться. М -м -м". То есть, может быть, я проскочил, и я сейчас где-то, и я пытаюсь понять, где ты, и я как бы вот, вот двигаю вот эту штуку, жик-жик-жик-жик-жик, чтобы обнаружить себя в этом состоянии, чтобы транслировать мое вот какой-то мой текущее как бы вот сознание вот через фильтр твоего восприятия действительности и этот фильтр я пытаюсь настроить то есть чтобы мы как будто бы как фильмоскоп знаешь вот у тебя что-то транслируется на вот эту белую стену через фильтр вот этой какой-то твоего монцета и там у тебя что-то происходит какие-то мультяшки и я пытаюсь подстроить свою вот этот вот фильтр так чтобы у нас плюс-минус картинка совпала знаешь наложение раз два раз два я не могу попасть поэтому я не вижу и я так с каждым человеком пытаюсь. И я тебе скажу честно, что я вижу больше в людях как бы себя, когда у людей есть больше проявления несовершенства. То есть, может быть, этот градус есть. Как раз-таки я, может быть, меньше себя вижу в людях, которые приблизились к условному какому-то там просветлению. И чаще вижу себя в людях, которые находятся на другой стороне этого экстрема. То есть вот туда, в темное, знаешь, вот туда, во мрак вот Туда, где, знаешь, есть люди, как бы, находящиеся прямо в противоположном направлении сейчас где-нибудь, знаешь, там у них такая мускулинная буткемп, они там друг друга пиздят, у них там жесткое насилие, но они тоже в этом испытывают какое-то, знаешь, там какое-то единение. Они тоже кумбая поют там под какие-нибудь такие агрессивные ритмы. То есть понимаешь, да? И поэтому получается, что видимо… Ну, интересно, что они контролируют, да? То есть они выбирают и контролируют. Именно выбирают. Да-да-да,
1: это очень важно. То есть, если выбираешь, это прекрасно. А если за тебя выбрал кто-то другой и... Не-не-не, мы сейчас уже не на этом слое. слое. Мы это уже не другое. на этом
0: слое сейчас вообще. То есть, в принципе, мы уже Нет, друг, просто друг друга поняли. Это может присутствовать.
1: Это может присутствовать и, и, и это тоже, если ты это выбираешь. И как ты говоришь, я это вижу в себе, я вижу это в других, и здесь у меня происходит синхронизация. Ключевой вопрос. Интересно тебе, нравится тебе это? Хочешь ты туда больше? Хочешь дойти, хочешь к Я не, до хочу, нет,
0: Дарт Вейдера? Не, не хочу никуда. Вопрос просто, как Почему? бы, вопрос, как бы, как бы face recognition. Вот представь себе, что вот нейронка обучена распознавать лица, допустим, там какого-то количества национальностей. Но в этом списке, дата нету, допустим, людей с азиатской внешностью. И поэтому, когда эта нейронка будет распознавать человека с азиатской личностью, что она тебе выдаст? Ошибка, нет, ну, ты видишь, либо, здесь, либо будет что-то рядом. Ты, ты говоришь,
1: я все личности вижу внутри, свои. а потом ты говоришь, что
0: какой-то нету. То есть нет, или все, или не все. Нет, подожди, вот, вот, скажем так, что я погрузился в какое-то самопознание. Условно, на каком-то уровне я раз, разобрался, кто как бы, разглядел грани себя. И получается, что в этих гранях меня... Живущий внутри меня, с моим приближением, с моим ну, то, что я увидел. На текущий момент, может быть, я просто многое не разглядел еще. Может быть, я не был там где-то в чертогах разума, что-то там на замке сидит закрыто. Может быть, я не исключаю. Но исходя из тех дата-сета, распознавания себя, я смотрю на тебя, и ты как раз тот самый выбитый с точки зрения дата-сета набор характеристик, которые я не могу как бы э, мимикрировать. Ну, то есть, как бы я не могу быть, как бы: А, Ну окей, я тебя понимаю. Потому что ну, у меня хорошо. просто отсутствует такой датасет. Ну, то есть, как бы. Потому что ну, это как бы для меня. Мне интересно, как что бы, чтобы интересно? у меня этот датасет был Дополнить?
1: Да, то есть расширить а -а -а.
0: линеечку, чтобы у меня и а в моем...
1: Ли ос... но, интересно ли тебе?
0: Мне знаешь, что но интересно. Здесь, видишь, здесь э,
1: очень важный момент, про который я сказал. Главное, чтобы этому дату датасету интересен, был интересен ты.
0: Неинтересен совершенно. Да вот, то а -а -а. есть я это прекрасно знаю. То есть вопрос в том, что никто не хочет... А вот...
1: Я знаю это 100%. Это утверждение. Да, но я знаю это. И оно формирует, то есть это и есть вот этот mindset который формирует в следующем датасет. У тебя, есть, uh, убеждение, у тебя есть убеждение, что для этого костюма
0: ты не интересен, я, я не ты интересен. Не Именно, знаешь, что? Именно, что это не интересует. убеждение. это твое я... убеждение. Мое убеждение, но оно как? То есть как мне? То есть э, как будто бы сам, может быть, я просто не знаю как, но у меня есть способ извлечения даты. Вот представь себе, что ты в своем великолепии, это набор информации. И тот способ, каким образом я делаю этот скрепинг вот этого дата-сета, как вот я вот данные выскребаю из вот этого замечательного сосуда, он очень как бы неприятный для... Человека, находящегося, вот ну, как бы будучи вот наполненным этим информацией. И не потому, что я неинтересен, а потому, что я по-другому выгребать информацию не могу. Если я буду использовать другие какие-то методы, знаешь, просто какой-то такой наивный интерес, такой, знаешь, какой-то такой... Ну, я не знаю даже, как это описать. То есть у меня извлечение данных идет через задавание вопросов, которые люди начинают интерпретировать как троллинг и сразу же закрываются. А у меня нету задачи унизить, посп... мне просто нужна глубина понимания, которая позволит мне сформировать необходимый датасет. И поэтому что происходит? Почему мне нужно людей, там, 50 человек? То есть кто-то бы с одним человеком поговорил, допустим, кто-то более просветленный, чем я, с тобой, и он бы с одного общения, ну, там, после каких-то часов, он извлек бы эти данные, у него бы это прогрузилось и все. Мне нужно, знаю, 100 человек, чтобы по чуть-чуть там от каждого скрипануть чуть-чуть, как бы, чуть -чуть, как бы что-то там выгрести, чтобы наполнить это. И пока у меня недостаточно данных, чтобы это как бы, сформировать единую картину.
1: Ну что ж, удачи в
0: формировании дата и По чуть-чуть, по чуть-чуть. Искренне тебе желаю. Вот так вот, слушай, ну я так понял, что ты как бы тем самым обозначил мне конец нашей дискуссии. Ну, я, я, я искренне,
1: действительно, тебе пожелал, но если ты чувствуешь, что это подходит к, к этому моменту.
0: Ну, в общем, как бы идея в том, что э, то, 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 что ты делаешь, и как бы то, к чему ты стремишься, это, знаешь, как бы на ну, какой-то мере понятно, что это благородная цель, потому что если будет людей э, с подобными устремлениями больше, то, наверное, в принципе, как бы вот в рамках вот этого вот такого нашего корабля, несущегося там во Вселенной, наверное, жизнь будет получше. Вопрос в другом, понимаешь, вот как, бы как мне вот побороть этот внутренний цинизм, понимаешь? То есть как быть с теми, как быть с теми, кто вот находится вот в другой плоскости, ну, то есть в, в другом спектре. То есть получается, что как бы... Ну, э все, все как-то самим собой устаканится. То есть все как-то ненужное, оно как-то исчезнет, оно вымрет в рамках этой эволюции. И тогда вопрос, почему ты считаешь, что вот с точки зрения эволюции, вообще какого то там цивилизации, человеческой природы, и вообще всего вот как бы вектора, если рассматривать разные пути эволюции, то тот вариант, который ты для себя выбрал, он жизнеспособен. То что, что тебе а дают мы основания? Верим. А, то есть так просто, как бы как гипотеза некая, ну попробуем.
1: Ну, фу, гипотеза, она на чем-то, конечно, основана, но глобально да. А здесь, веришь, ты говоришь, много вопросов лично, к себе задаешь, да, и относительно того, как 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 строится и так далее. И на это хорошие идут вопросы, там, а надо ли, а, а что это тебе это даст, да? И то есть, как в тот момент, когда ты снимешь, вот, если ты снимешь с себя эти костюмы, то есть сейчас очень верный, очень правильный костюм, и он мне нравится, на самом деле, вот этого, да, такого где-то скептического задавания вопросов, где-то перефразирования с желанием поддеть, а правда ли это, насколько устойчивая моя модель и так далее, и мне они очень понравились, да, и очень понравилось Закидон относительно 70 тысяч лет назад, то есть и в этот момент я вообще подумал, о, а ты все помнишь или не все помнишь. Вот И помнишь ли ты, кто ты? И вот, соответственно, когда мы пойдем в этот ну в контакт э, без масок без образов да то есть кем мы будем контактировать вот кто будет контактировать когда образы закончат то с кем и да? какой, это, как, какой будет этот контакт да то есть если э, снять с меня те образы которые сейчас каким-то образом могли здесь образоваться в рамках тех слов которые с кем ты будешь контактировать то есть вот возьмем мы с тобой и пойдем в поход вдвоем да вот у нас будет там горелка и так далее мы пойдем Будем взаимодействовать, будем общаться, будем делиться а, нашим видением мира. То есть, какие это будут миры, что это будет за общение. И вот это самое интересное, да, то есть, если ты один пойдешь в этот поход, и вообще некого поддевать. И
0: вот есть только природа, есть только взаимодействие. Поддевать мир, не там, совсем там, правильная коннотация. То есть, вот как бы поддевать звучит, как будто бы, знаешь, мне есть смысл тебя поддеть и получить от этого кайф. Смысл в понимании. То есть вот это вот какая-то специфическая конечно. форма, почему-то именно... Я не закладываю,
1: не закладываю ни в коем случае ничего отрицательного. Это правильно иногда, ну смотри, поддеть, чтобы посмотреть, что под а, этим. А, ну если так, то, то есть лежит, лежат, лежат плитки, я не знаю, вот полусеян 100 плиток, и тебе нужно каждую поддеть и посмотреть, что под этим, что под этой плиткой, что под этой плиткой. Тебе нужно поддеть. И это ты делаешь, и делаешь искусно, да, то есть у тебя есть инс офигенный инструментарий взять и легко поддеть, то есть другие будут ходить и вообще не поймут, в чем разница, а под какой-то клад, -то, под какой-то мина, uh -huh. да, и вот, э, вот это развлечение, навык развлечения для самого себя, вот он является вообще ключевым в этом мире. Вот, для того, чтобы понять вообще там ми, мина или, или там клад или, или просто там выскочить там а -а -а, игрушка и тебя испугает, да и вообще ну никакой разницы нету. И вот э, здесь там будет вопрос троллинга, не троллинг, кого ты там найдешь там, под, под этой плиткой, да и как ты к этому отнесешься там процессу и так далее. Вот, поэтому это, ну, то есть ни в коем случае ничего здесь отрицательного для кого-то, это могло, могло бы быть так, но ни, ни в коем случае там не для меня. Вот, а ну, ну что за, вот мы оставили все инструменты, да, сели у костра, вот, и о чем мы поем, о чем мы говорим, и что мы чувствуем, одно и то же, или да не одно и то же, вообще без всего этого. Вот, какая у нас коммуникация с этим миром, со стихией, с природой, вот, мы видим совершенство или не видим совершенство? В огне. Вот мы можем разглядеть совершенство в огне, в том, как он горит. Можем наладить с ним коммуникацию или не, или, или не можем. И что он нам скажет, там, да, и так далее. Совпадет ли, что он нам скажет? Вот это и есть уже
0: дальше, как бы, тот, та, та фильтрация, о которой ты говоришь. Вот. Вот это... И она, безусловно, она, как
1: бы, где-то, ну, обязательно.
0: Она вот именно то, что, ты, как бы, представь себе, что вот я хочу себя натренировать, чтобы этот фокус он меня не, как бы не, не, не обламывал. То есть я могу, хочу натренировать себя так, что сидя с тобой где-нибудь там ну, в замечательном берегу, там не знаю, там где-то там, где-то находишься на Бали, я могу получать кайф от того, что я смотрю на костер со, всем, со всей глубиной понимания природы того, что сейчас происходит. То есть чувственного подхода к созерцанию чего-то непонятного, какая-то плазма извивается в каком-то танце, и как бы я в этом вижу красоту. И я хочу ту же самую красоту в виде разговоре с каким-нибудь отмороженным подонком, и я не хочу, чтобы между этим была разница. Потому что, как ты говоришь, если ты будешь нейтрален, то, в принципе, эта нейтральность должна быть честной. Если ты нейтрален, но только выбираешь смотреть на что-то прекрасное, красивое, ну, манящее, и как бы ты говоришь, ну, блин, ну мне все нравится. Ну, конечно, ты смотришь на все красивое. А ты попробуй увидеть красоту там, где ее нет. И без того, чтобы включалось оценочное суждение, каскад там всякого отрицания, там каскад всяких мыслей, которые тебя в детстве заложили, ой, что такое хорошо, что плохо. И вот это такое, знаешь, некое ментальное насилие, потому что это тяжело. Ну, если хорошо смотреть на то, что нам нравится, на то, что нам приятно, на то, что мы понимаем, а попробуй то же самое вот в другом стадии. И поэтому я как бы говорю, что вот мне кажется, что а, почему мне а, как бы интересно понимать вот то, что че, ты, чем ты занимаешься, потому что как будто бы вы транслируете, что вам действительно без разницы, и вы готовы на все это смотреть, у вас вообще как бы не возникает вот этого как бы внутреннего дезальянса. то есть ты видишь красоту абсолютно во всем, но сама природа вашего обитания, она как бы изолирована от мира несовершенства. Ну, хорошо быть монахом. Смотри, там, тебе, немножечко, немножечко
1: противоречил ты сам себе. Да. А, то есть, с, с одной точки зрения, ты говоришь а, о том, чтобы а, видеть прекрасное и в уродстве. Да. Тогда, если ты видишь
0: прекрасное в уродстве, тебе все прекрасно. У меня Или есть концепт прекрасно. уродства, понимаешь? Вот есть концепт некого вот. уродства. И он а, настолько силен, что его очень сложно выключить. А во-вторых, а во-вторых,
1: ты строишь а, определенное свое достоинство и геройство через то, что ты не отрицаешь а, уродство, что ты принимаешь уродство, что ты... И, Стремишься увидеть прекрасное в уродстве. И ты этот концепт сравниваешь и противостои, э, с, противостоишь концепту наблюдения прекрасного и выбора прекрасного. То есть ты сформировал внутреннее вот это вот разделение для себя и пошел вот сюда. Мой ответ он не в том, чтобы выбрать исключительно а, наблюдать исключительно прекрасное, а для того чтобы посмотрев и туда и туда иметь полное право куда я хочу в какую сторону я хочу смотреть в какую сторону я хочу поворачивать Совершенно голову верно. не отрицая что в этой стороне тоже что-то такое есть и прожив даже целую жизнь с
0: этим и не одну
1: Прожив, да, мы, я, я понял. Прожив, Ты я выбрал не выбрать.
0: смотреть, вот и все. Ты выбрал, на что я хочу смотреть. Я, я смотрел на все, и я, в принципе, на все могу смотреть, но я выбираю смотреть только на то, что меня максимально как бы ну, трогает, ну, как-то наполняет, еще как угодно. Совершенно верно. Вот. Ну, видишь, это понятно, но вот как бы как будто бы у меня очень невротическое, мне наскучивает быстро все. То есть я как бы я могу посидеть и получить удовольствие от костра, но если это будет 365 65 дней в году, даже если сегодня мы с тобой сходили, о, прикольно, мы там на волнах, нас чуть не там волна не сбила, я подумал, на хера я вообще это нужен, я же мог бы сдохнуть, то есть я еще сэкло до да кучи, знаешь, то есть я <laughs> экстремальные виды спорта так себе, у меня было несколько экспириенсов по жизни экстремального спорта и каждый раз они не очень хорошо заканчивались. Поэтому я как бы на это смотрю, мне больше нравится, когда мы на этими американские горки, ментальные уходим. То есть, когда этот экстремум не через тело идет, где, в общем-то, ну, понятно. Я уже отвечал, отвечал на этот вопрос,
1: да, что ты просто не видишь динамику в костре. Ты не видишь внутри него, не различаешь грани, градации, и тем самым становится скучно. А когда ты видишь динамику в, условно говоря, статике, вот, то э, скучным она не становится. То
0: есть э, -то есть момента. уже в этом... Когда кто-то сидит с тобой рядом у костра, и вдруг он начинает тебе говорить то, вот как бы, вот, и, ты поверь, я трепел много раз, и костра Но... я наблюдал. Вот представь себе, вот ты сидишь, и у тебя есть куча интерпретаций костра. Первая интерпретация там у меня какая-то с детства совсем, потом походы какие-то школьные. Это то как... да, Ну, я имею в виду, представь себе. И потом ты сидишь с человеком вот, с тобой, и Дорогой, он тебе говорит смотри, про вот костер, и то, что ты костра, и видишь интерпретацию Есть новую. то, что ты чувствуешь.
1: Есть что-то то, что ты чувствуешь от этого костра. И вот если тебе ну, будет интересно все разбираться
0: одинаковые.
1: в чувствовании, они э, феноменально разные. Феноменально разные. И вот если тебе интересно будет разбираться в своих чувствах, если они тебя увлекут, да. если тебя увлечет то, что ты проживаешь, фактически вот сейчас какой спектр, вообще феноменальный спектр эмоциональных и чувственный ты переживаешь внутри статической ситуации. Вот, то как бы тебе не, не, не так надо будет менять так часто и, и переключать. Я
0: просто к тому, вот что вот ты просто... Не... Вот ты как бы... Вот сам этот момент, в самом конце, извини, что я тебя передерживаю. Просто когда это возникает, ты представь себе, что в тот момент, когда человек сидит перед костром, я смотрю, он получает какие-то эмоции. То есть у него через какую-то чувственную мембрану, через вот эту щупальцу реальности, он что-то получает. Я говорю, слушай, опиши мне это. И он начинает мне это описывать. Я говорю, так, еще, еще, еще. То есть до того, пока просто нечего больше описывать. То есть он описал свои телесные, он описал свои какие-то внутренние, душевные переживания. Вот представь себе, что ты это описал. И плюс-минус завтра, сидя у костра, может быть, ты будешь в другом состоянии, может быть, что-то, но базис твоего описания все равно будет похож с каким-то градиентом в самой макушечке, который будет отличаться. И поэтому, если базис всегда одинаковый, то вот эта разница, она не всегда настолько значительная. И ты ищешь, чтобы эта разница была настолько значительная в жизни, чтобы вот это переключение из пункта А в пункт Б было ошеломительно. Но когда там незначительный градиент, думаешь, ну окей, ну чуть-чуть соленее, чуть-чуть перченее, чуть-чуть там слаще, плюс-минус от этого вкус, там, не знаю, там, стейка не меняется. Вот о чем, товарищи. Ну, для тебя. Да, опять для меня, я. возможно. Просто но для... Я... для тебя. Да, но мне просто, видишь, как бы нужно что-то прямо конкретное, чтобы прямо. Ладно, спасибо большое. Слушай, ну было классно. То есть сегодня я как бы, прям, как бы, получил искреннее удовольствие. Значит, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя. Я могу взять
1: паузу и подумать?
0: Ну, можешь, если сейчас никто в голову не приходит. Да, сейчас обычно, прям обычно никто такие не люди шел. Ну ладно. Что, успехов в формировании такой как бы непростая задача, я тебе тебе сразу скажу. Так, у тебя амбициозные планы. Да, сверимся. Сверимся планами через какое-то
2: время. Пока. Пока-пока.